0: Amigos, ahora para ustedes, algo de onda. Hola y bienvenido a Plus 51 Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Pancsic, Mauricio. Mauricio, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Agitado eh, porque he venido en bici, pero... ¿Qué pasa? Pero todo bien. Bueno,
0: ante todo... Bueno, igual ya te comenté un poco la razón por la cual te invité. Me, me interesa mucho la, el tema de la psicología, el tema de la mente la salud mental, ¿no? Yo me considero un ignorante, yo no, realmente yo no sé nada. Entonces, realmente estoy acá para aprender, ¿no? O sea, me gustaría conversar al respecto. Pero antes de eso, me, me encantaría conocer, conocerte a ti, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó para ti esta pasión por la psicología? ¿Por ¿Cómo te empezó a interesar? ¿Cómo, cómo inició eso para ti? Um,
1: yo creo que empezó de casualidad. Más por una obligación, en realidad, de esta bueno. idea de tener que estudiar en una universidad cuando terminas el cole a los 17 años. Como que es esta idea bastante... Terminas el colegio y tienes que ponerte a estudiar algo o ponerte a, a trabajar. Y claro, ponerte a trabajar acá, a esa edad, es súper jodido. Y si de alguna manera tuve el privilegio de que mi vieja me pueda pagar una universidad, este, lo iba a tomar, ¿no? Porque era como, en verdad, era un esfuerzo igual. No Correcto. Era como... Meto la universidad y chao, sino como me meto a la universidad y tengo que terminar en cinco años, máximo cinco y medio, porque, porque era todo un tema pues, ¿no? económico también. Entonces fue un poco en eso, en el proceso de estudiar en la universidad. Yo a veces tenía curiosidad sobre la psicología, tipo en cuarto, quinto, secundaria. Tenía que llevar algunos cursos de filosofía, psicología, pero muy como superficiales, ¿no? Pero me llamó la atención, porque en el cole nunca fui bueno en, en casi ningún curso en general, ¿no? Mm. En, en arte un poco, digamos, pero... En lo demás, cuando tuve un profe que era bastante humanista, que empezó a, a motivarme un poco en el cole, eh, porque me, me, me tomaba en cuenta lo que yo hablaba, aunque a veces eran huevadas, <risa> pero los demás profes no te tomaban en cuenta huevadas. Era como esto o esto. Él como que ahondaba un poquito más. Claro. Y era como, ah, ok, tú sí me estás escuchando, ¿no? Entonces sentirme escuchado y que ese profe justo haya enseñado estos cursos me llamó la atención. Entonces, de cuando salí eres. al cole, yo tenía cuatro ideas de estudio, que eran mm. psicología, filosofía, arte o música. Pero claro, mi mamá me dijo. De medicina, derecho, eh, ingeniería, arquitectura. Mm. No, no hay forma, ¿no? Ninguna de esas. Y me dijo: bueno, arte y música. No hay... No. Básicamente Mucha fue chance. un... No lao. Mm. Y filosofía... Menos. Entonces, con psicología igual me decía... ¿Pero por qué te gustan carreras que no te van da, no a dar cómo vivir? No siempre era ese tema con mi mamá. Porque de chivolo me gustaba montar skate y era como que todas mis tabas se rompían.
0: Oh.
1: Eh, después la batería. El instrumento más caro y con más ruido y con más lugar, espacio en la casa. Y luego como que carreras de pastrulo básicamente para ella, ¿no? Entonces... Al final, un poco reañadiente, sí, porque iba un psicólogo que me hizo un test vocacional y que salió arte o profesor de arte, slash... ¿Y eso fue cuándo? Psicólogo. ¿Y ¿Eso fue cuándo? Cuando tenía 16, 17 yeah, okay. años. Okay, okay, okay. Entonces, ahí fue cuando, cuando dije, ya, bueno, psicología. Sin saber realmente lo que había detrás de toda la carrera de psicología. Porque, claro, a los 17 años... ¿Qué sabes de la vida? Correcto. <ríe> de elegir una carrera que para colmo tienes que terminarla rápido y que para colmo piensas de que ese es tu compromiso de por vida. Para mí es como casarte a los 17 años. Va a haber un claro, divorcio no estás en algún listo para momento. Hacer una decisión así. ¿Ah?
0: Claro, no estás listo para hacer una decisión así.
1: Totalmente. Va a haber un, en algún momento. Por eso yo creo que hay much, mucho también tema ocasional, ¿no? Cuando tenemos 27, 28, 30. Veo que muchos compañeros de psicología siguen trabajando dentro de la psicología y algunas cosas, pero algunos se retiran para poner un negocio o hacer algo distinto, porque claro, se dieron cuenta de que era una decisión apresurada para lo que Correcto. ellos querían, por ahí que ellos han podido tardarse un par de años más, pero un poco como que el sistema, de la sociedad y las necesidades nos hacen elegir rápido para... Para avanzar, apoyar a la familia, no mm. cometer errores, yo qué sé. Intentar hacerlo lo mejor posible siendo un adolescente. Luego cuando vas creciendo, bueno, en mi caso al menos, me doy cuenta de que, claro, hay muchas otras cosas que quiero hacer con mi vida. Correcto. Más que solamente dedicarme a la psicología. Y no es porque no me guste, a mí me encanta la psicología. Pero imagínate, pues, ¿no? Vivir toda una vida solamente haciendo una sola cosa.
0: Uf. Correcto. Pero es un tema de cultura, ¿no? O sea, tipo, bueno, me ha pasado que cuando yo llegué acá, siempre conversando con la gente, me han, me han comentado lo mismo, ¿no? Que se sienten apresurados por hacer una decisión y muchas veces eh, escogen una carrera que ni siquiera les interesa, ¿no? Y a mí me parece lamentable eso, ¿no? Que, bueno, que tus padres, tus padres te obliguen a hacer algo que tú no quieres hacer, que claro. no te hace feliz, ¿no?
1: Sí, eh, es, que... es una pérdida de tiempo. Sí, posiblemente. A veces le achuntan, a veces le dan y sí. a veces funciona todo muy bien. Y también bueno, depende no. de mucho del hijo y, y tanto, ¿no? Porque claro, hay veces en que es casi incuestionable eso, ¿no? Eh, por ejemplo, mi hermano fue a la universidad. Mm. Eh, eh, bueno, porque en su época, no sé, clase media, mujer. No tengo idea cuál fue su decisión en esa época porque la familia también era bastante conservadora. Entonces... <ríe> tengo un tío que es de la FAP y el otro de la Marina tampoco y uno estudió derecho, pero las mujeres en general solamente una estudió eh, y era como algo súper, no sé, rebelde o, o no sé, mi familia era bastante conservadora en ese sentido, mm. era más como que las mujeres fue, se volvieron más a más de casa entonces yo creo que yo, yo ser el hijo de mi mamá, teniendo, mi mamá teniendo el chance de ir la universidad y viendo que hay tantos amigos profesionales y que su jefe y que el tal y tal y las empresas y no sé qué. Para mí, ella era como... Me imagino que ella habrá pensado como... Claro, esto es como... Quiero que mi hijo sea el mejor en lo que Correcto. haga. Pero lo que haga tiene que ser lo que le dé dinero. Exacto. Porque a mí me faltó y porque la vida es dura y crecer y tal y tal y tal. Entonces, un poco como que entiendo su lado, no es la maldad, pero claro, eh, yo creo que hay poco diálogo en ese sentido, ¿no? Porque... Y hasta poca confianza un poco también en las posibilidades del hijo. Pero claro, nuevamente digo, ¿no? A los 17 años es súper difícil poder elegir algo tan, tan, tan de peso como una carrera. Entonces claro. creo que se mezclan muchos factores que, se, que todo se vuelve como... Lo metes solo en una licuadora Correcto. y sale lo que sea. Y ya después de eso que pasó, ya empiezas como a desmenuzar un poco como que... Oye, espérate, no, 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 no. Si se tiene la posibilidad, ¿no? Yo, por suerte, he tenido la posibilidad como de moverme un poco independientemente Ajá. como psicólogo y haciendo otras cosas. Eh, pero claro, hay gente que no tiene la posibilidad. Entonces, te metes en tu carrera y no te queda otra. Ya porque por también, punto. no sé, tienes un hijo a los 20 años. Exacto. A los 23 años. Y a esa edad también es como... Ya te toca trabajar para la otra generación. Pues, Exacto. ¿no? Entonces, yo, por lo menos, he tenido la suerte de que no tengo ahorita un hijo ni nada que estar pensando para correr para el hijo. Entonces, Exacto. es un poco un estilo de vida, quizás algunos piensen egoísta, pero es algo que, me que ahorita mismo siento que es algo que necesito porque me ha dado mucho tiempo de haber estudiado y trabajado y tanto. Es como
0: Uf, hay que despejar un poco todo. No claro, sé. y siento también, y estoy totalmente de acuerdo, o sea... Me... Creo que nadie a esa edad puede tener su vida... Hay algunas personas que sí, ¿no? Pero siento que la, la mayoría de personas no podrían tener su vida resuelta a esa edad. Y hacer una decisión tan grande. Sin embargo, creo que se podría... Si eres
1: futbolista, puede ser.
0: <ríe> o sea, se también, O sea, creo que se podría mejorar. Probablemente con un poquito más de guianza. En los años previos a ese, esa decisión. Por, o sea, mediante el sistema educativo. Me parece. Algo así.
1: El sistema educativo acá es...
0: Sí, totalmente cagado. Sí.
1: Cualquier cosa. Uh -huh. O eh, sea, eh, especialmente, especialmente los privados, son cualquier cosa en real, realmente. Eh, todo el sistema educativo es cualquier cosa, pero los privados especialmente eh, siento que es algo como... No sé, la gente paga un huevo, pero sale súper, 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 súper como... La, no todos quizás, ya, Me, sí, quizás poniéndome como prejuicioso, pero un mm. poco sí porque siento que mucha gente que sale con plata del cole, con familias con mucha plata y salen del cole, no tienen ni idea de dónde están parados y terminan siempre como, eh, no sé, es, ah, no sé si quiero hablar mucho de eso, me pone de mal humor porque eh, tan, salimos con tantos privilegios las personas que salimos de un colegio eh, privado en, en Perú, Sí. Y ni siquiera podemos darnos el esfuerzo de mirar a la persona al costado. Y solamente es como yo, 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 mi familia, mi familia, mi familia, mi gente, mi gente, mi gente. Y todo es una mierda, porque es tan individualista todo. Correcto. Que, que no sé, siento que hay súper, muy poca comunidad en general. Que todo está desconectado. El sistema educativo con la sociedad, con las personas, con todo. Entonces desde ahí está siento que está todo muy jodido. Y lamentablemente los que tienen plata, pues no tienen que mirar al otro necesariamente. Eh, cuando, sal, cuando salen de un cole eh, o de un cole de tal Es como una que
0: perspectiva un poco más seada, ¿no?
1: Hay mucho clasismo en Perú.
0: Totalmente. Sí, claro.
1: todo, entonces... Eh, con eso, toda la sociedad está súper quebrada, porque claro, una persona de clase media piensa que pertenece más a la clase alta que a la clase baja. Entonces, también trata a las personas de más abajo como, como peor. Entonces, todo es como... Mientras yo esté más arriba y pueda tratar peor al de abajo, eh, voy a ser mejor. Una cosa así Sí, es sí viste eso bastante. Sí, y pasa mucho. Y es porque, no sé, no hay como... Todo está desintegrado. No importa que mío. tanto jala el otro y que se vaya a la mierda, mientras que yo... Perdón por las palabras. No, tranqui, no. Ah, okay, tú tábamos. di lo que quieras. no Mientras tú que, que yo pueda seguir subiendo. Y no importa lo que haya pasado antes. Y siento que todo eso es la degradación total de todo. De, de la sociedad, del sistema educativo, de la política, de los trabajos paras, de quien da más, el transporte público, que en verdad es privado. Todo está como de pies de cabeza, porque no hay una organización de nada, no hay comunidad. Totalmente de acuerdo. O sea,
0: es, es un buen rantro, la verdad, porque o sea, to, todo lo que has descrito en, en estos momentos, al llegar lo, lo sentí, tipo lo vi, lo, lo he visto y la gente se está quejando por Clarísimo. años, ¿me entiendes? O sea, tipo es un problema que no cambia, ¿no? Estamos como que en un... ¿Cómo se dice? En un loop. En un loop. Eso es. En un loop. ¿No? Y creo que... Bueno, no lo veo cambiando en un buen tiempo, la verdad. Y no veo cómo.
1: No, ahora menos que
0: nunca. Y Es lo que te voy a decir. Y ahora están la, la situación en la que estamos actualmente es...
1: Eh, eh, sí, es doloroso. Es bien, es bien jodido, en verdad. Este, Pero bueno. ¿Qué se puede hacer ahorita? O sea, desde, desde una tribuna se puede hacer ciertas cosas, pero esto es algo que necesita como años de años creo es como que para generar un movimiento porque claro son generaciones tras generaciones Exacto. que seguimos eh, claro yo he crecido en el, todos los noventas. Mm. entonces no sea ha sido, ha sido de, y creo que desde, no sé si de esa época o desde antes pero por lo menos sí he sentido como mientras he creciendo al comienzo no me da cuenta pero salí al cole y empecé a tener bastantes choques con gente de mi promoción por ejemplo me acuerdo ciertos temas. ¿Cómo qué? Yo no tenía choques. Ellos tenían choques conmigo porque ellos son los que se metían a molestar a mí. Temas políticos, temas de creencias, temas de cosas. Como... Si no piensas igual que todo tu sistema, no sé, de promoción, de cosas. Te juzgan y te
0: tratan de raro.
1: Te juzgan y te tratan de raro. Este, o te ningunean o, o estás mal o eres básicamente un traidor. Mm. Estás traicionando todo lo que implica ser... ser ese rebaño particularmente Correcto. Entonces, es muy fuerte porque... A mí me da risa, ¿verdad? Entonces, es como... La gente se pelea por huevadas. Sí. no todos, pero...
0: No, claro, no todos, pero yo diría que un... Pero no me
1: eso es para la gente de mi promo nomás. <risa> la gente de mi promo se pelea por huevadas. <risa> Hablando de la promo del cole, cuando ya terminado hace como 17 años.
0: Me pasa que, bueno, en realidad... O sea, bueno, obviamente yo, no he, termi o sea, yo he terminado hace poco, pero, pero bueno, o sea yo también he sentido cierto rencor, porque obviamente, no sé, yo obviamente crecí con una, una perspectiva un poco distinta en este caso, ¿no? Obviamente yo he sido muy privilegiado. Sin embargo, eh, yo al llegar, por ejemplo, de hecho, cuando llegué, me fui a Arequipa. Hice mi último año en Arequipa. Y me di cuenta que... Bueno, por, tuve la suerte de ir a un colegio privado. Sin embargo, me di cuenta que bueno, primero de todo, el, el, el nivel educativo era una, una farsa, o sea, tipo, no, para nada, o sea, no valía, la, no valía la pena, no valía la pena. Y me parecía que con solo el hecho de que sea un colegio privado y, y, y el concepto de que tú tienes que ser adinerado para estar en ese colegio, todos eran un poco muy pedantes, eran muy pedantes y los, y los temas de conversación eran estúpidos y cosas tan... Tan tonta, o sea, me nieba, te juro que me iba al pincho, o sea, hablaban tan mal de las mujeres, y, o su único su tema más interesante de conversación era relojes, o... Sí, sí, sí. No sé, vas así, me, me quedas
1: como... Carros.
0: Que... Yo no entendía, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, algo que, que sentí bastante, ¿no? Que hay un, una diferencia en el, en el nivel de madurez entre las personas de Estados Unidos es que... y acá, porque me parece que tienen que madurar a, a, temprana, a temprana edad allá, ¿no? O sea, por ejemplo, se trabaja desde los 15 allá, usualmente. Y acá no te sueltan no te sueltan a esa edad ¿no? O sea, no...
1: Sí. No, no, yo no sabría realmente poder hacer esa comparación claro, tú has vivido mm. allá, acá entonces lo tienes más claro yo viví un año allá mm. de, de, de a los ¿Dónde? 14 ¿dónde? en Carolina del Norte en ah, Charlotte yeah. Yeah. Eh, porque claro, mi mamá perdió su trabajo en esa época por cierre de personal yo qué sé mm. y con su novio nos fuimos a vivir allá yeah. ellos se fueron a vivir antes yo okay. me fui un tiempo como, yo me fui como nueve meses un año escolar
0: ¿Puedes, ¿Puedes acercar un poquito más el micrófono sí, para, ¿para yo,
1: yo este... Me fui como nueve meses y ahí estudié en un cole público de allá un año. No. Y era más... Lo sentí como un univers... Cuando, empe cuando empecé a ver cómo era más una universidad, después me di cuenta que esto era un sistema más como... Yo ir a mi salón, las clases eran con distintos grados. Claro. Eh, era como... No sé, fomentaban las cosas de otra manera. Uh -huh. Se, no, no sé cómo explicarlo. Eh... Y bueno, estuve allá un año y después me, me regresé. Uh -huh. Y vi un poco... Ahí fue donde tuve un antes y un después primero. Correcto. Y luego en, en la universidad, ¿no? Eh, porque ahí fue cuando empecé a conocer gente... Mucho más tipos de gente que solamente mi colegio, que era una burbuja. Y eso fue lo que pasó muchos ¿no? Yo me fui... Yo estudié en la Universidad de San Martín. Entonces, en la Universidad de San Martín no es una universidad en sí cara. Es una universidad dependiendo... Porque hay como 20 categorías... Uh -huh posibilidad, eh, entonces conoces gente diversa, o sea, diversa un rango de diverso claro, en cambio estos amigos generalmente pues se fueron a, no sé, a la de Lima a la Ciudad de Loyola, a la Pacífico, mm. a la de Piura ¿entiendes? Entonces es como pasar de un colegio mi colegio no era el, no era un mega ficho, pero era un colegio privado. Mm. Este, y mucha gente tenía la posibilidad de pagar una universidad que te costaba, no sé, un huevo plata al mes. Entonces, iban directamente ahí. ¿Qué pasa? Esas universidades también son como empresas privadas. No hay como estudios generales, no hay estudios de la realidad, no hay nada. Es simplemente empieza a eh, hacer tal cosa. Y si hay, son muy pocos hoy ya no interesan tanto. Y los profesores generalmente tampoco apretan mucho porque es como... Son huevadas, ¿no? No le ponen, la no se pone un peso, sí. Entonces, claro, tú sales como, sales como entrenado para hacer y básicamente el que eh, no puedes ver un poco más allá de esos límites, ¿no? La educación también, digamos, élite está hecha para seguir viendo como un caballo de carreras, mm. no a tus costados, todo de frente y a una meta, sin importar qué pasa alrededor. Entonces, también siento que todo es un poco así, ¿no? Y, y claro, y en las universidades privadas, ¿qué pasa? También conoces a tal apellido, tal familia, tal cosa. Y empieza ahí a armarse la élite, la vara que siempre hay. Desde siempre, ¿no? Entonces, no digo que no debe haber, ni digo necesariamente que esté súper mal. No sé. A ver, por ahí que sí. Pero es algo que tendría que pensar mucho más a fondo. Pero, sin embargo, sí siento que es algo que se alimenta así, ¿no? El, eh, aquí el privado cubre casi todo. El público cubre casi nada. Eh, una salud pública, pues meses te dan muchos meses antes este, muchos peros mucha burocracia ah. este, educación pública también está un poco dejada de lado es jodida este, transporte público pues no hay transporte público en Lima todo es privado entonces todo lo público ha sido comido por el privado en un país donde ahora todo el mundo baila con su propio pañuelo entonces tampoco hay comunidad porque es como ¿qué pasó en el COVID? cada uno con su propio pañuelo, cada uno si tenías plata te comprabas tu tanque de gas, si no chao, entonces no hay nada que cubría al ciudadano, nunca nada, entonces todo es una competitividad, del que tiene más pues ya no importa y los que tienen menos pues no importa tampoco, entonces solo importan los que pueden dar plata y están moviéndose y estar ahí ahí ahí, entonces es como uff. ser unión, ser unión es una es una sociedad super clasista sí Súper clasista, todos todo, todo los istas que pueden haber. Y sí, a mí es... me sorprende.
0: O sea, es ser unión, es realmente lo que hemos dicho, ser unión. Sí, y, y a mí me sorprende podido. porque
1: acá, como peruanos, nos,
0: nos consideramos eh, patriotas. ¿no? Y eso no me parece una actitud muy patriota.
1: Sí, y a mí la idea del patriotismo también me parece una idea malísima. <risa> ¿Cómo? Este, siento que es toda una ilusión. Mm. Porque es como, soy patriota, pues que cuando hablan de comida, soy patriota nah. cuando... Eh, hay fútbol. Ah. Soy patriota cuando... Eh, no sé, veo una foto de la sierra y una mamacha cojeña. Pero no soy patriota cuando pues, la mamacha me dice hola. No soy patriota cuando... este No sé, cuando eh, Perú no gana. Yo qué sé. O, o el patriotismo como el fútbol también. Claro, exacto. Es, es como una idea... El patriotismo al final para mí es una idea de... Un grupo de gente que está en un territorio con ciertas leyes y ciertos gobiernos. Y al final del día, eso es lo que viene a ser tu patria. Pero al final, yo creo que la patria es... <coughs> al menos en mi... En mi caso, es algo súper... Si, siento que ha ido, es algo que se ha ido mudando. Mm. De la idea que te in, enseñan en el cole... Eh, a la idea que te enseñan en la familia... A la idea que tú te vas haciendo mientras que vas creciendo. Mm. Para mí, ahorita, mi patria eh, es... No sé, mi escritorio, mis dos gatas... Y, y... cierto grupo de amigos... Y cierto grupo de familiares. Puedo irme a cualquier país del mundo. Estar en cualquier lugar. Y voy a extrañar dónde estoy. Porque la comida, las costumbres y todo... Sí, seguro que lo voy a extrañar. Pero en realidad, yo creo que... La patria... Va no a ser súper cursi. Pero está como dentro de uno. Y, claro. y sus, con sus oh, sí ideas entiendo, y, sí su, y, y su gente. Y el, el, la otra idea de la patria y todo... Me parece que a veces es una idea súper vendida para manipular masas, básicamente, en todo sentido. Lo es en Estados Unidos, lo es en Perú, lo es en, en Europa, con, con la idea del fascismo a más no poder ahora mismo, con grupos como Vox, ahorita Italia también, Estados Unidos con, con Trump, lo que pasó en el Capitolio y toda esta lucha entre republicanos y demócratas eterna, mm. en Perú con los que ahora están en el poder. Entonces es como constantemente uf, muy fuerte, <ríe> básicamente. Y sí, realmente todo mal. Entonces sí, <ríe> todo, todo, mal. todo mal. Y, y es poco <ríe> cómo se manipula, ¿no? Eh, desinformas, votas cosas, no sé qué, para pa, todo, todo es poder, todo es poder, todo es poder. Y, y mientras que la gente nos sí han mantenido tan divididos desde arriba por todos lados. Van a tener todo el poder que quieran. Siempre. Entonces estamos muy jodidos por ese lado.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, sí. tienes o sea, tiene razón. O sea, la verdad. O sea, la realidad en la que vivimos. Sí. Es jodido. Uf. ¿Te sientes cómodo estando acá?
1: ¿Acá? Mm. No, en Perú. Ah. <risa> ¿La has puesto algo a mi joven a la vez. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, um... Sí. ¿Por qué? No podría mentir.
0: Eh, Pero ¿qué puede yo rescatar? Creo que me siento como... ¿Qué, ¿Qué puede rescatar? ¿Qué es lo que te llena a ti de pasión de estar acá? Porque obviamente yo te entiendo totalmente. La comodidad. Tanto te, para, mí la,
1: para mí mi pasión es la comodidad. Ese es, ese es un problema. Eh, porque en realidad yo creo que podría estar en cualquier parte. Si me das un lugar donde dormir, cocinarme cositas, dibujar, estar en un sofá. Caminar alrededor, yo creo que voy a poder estar en... Claro, podrías, sí. En cualquier lugar. Entonces, ¿Pero no qué te ata es... acá?
0: ¿Pero qué es lo que te ata acá?
1: ¿Eh, aparte del pasaporte... Aparte <risa> del pasaporte. <risa> eh, pues el pasaporte. Eh, básicamente, eh, mis dos gatas, que ya tienen como nueve años casi. no Ocho y medio. Mira, justo hay una gatita saliendo por esa ventana. <risa> Arriba de ese <risa> La llamé. Bueno, sí. <risa> mis dos gatas. Mi dos gatas. Me gustan mucho los gatos. Sí, saludos a mis y a Mismel, que me van a estar escuchando. <risa> eh, a mis dos gatas. Básicamente, un poco por eso, por la comodidad y por el y papeleo. Yo me fui a estudiar un año fuera, hace cuatro años. Mm. Y yo quería quedarme. Yo pensaba, como, ya ¿Dó, está, ¿dó? me quedo ilegal o me caso o lo que sea. ¿Dónde? En Barcelona. En Barcelona, ¿no? Yeah. Eh, pero había dos peros, que eran mis dos gatas. Yo cuando me mudé...
0: ¿Pero no podías llevarlos?
1: Sí, pero es que ahí se empiezan a sumar la idea versus concretar algo. Claro, la idea está buena. Me voy, estoy a ilegal o me caso y tengo dos gatas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo llevo primero dos gatas, el papeleo, las llevo 12 horas, ta, ta, ta? Eso ya. Es, es una joda. Se ve. Segundo... Eh, ¿con quién me voy a poder mudar para, al, para alquilar un depa donde puedan estar dos gatas? Si es que, porque yo no me voy a mudar solo, porque en Barcelona uh -huh. pues no hay forma de que un depa yo vaya a vivir solo. Uh -huh. No me daría. Y compartido, con quiénes y tal, 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 tal. Ese es el otro. Este, podría trabajar como psicólogo a larga distancia, ¿cierto? Totalmente. Pero empiezan a haber cierto, ciertos... Trabas. Ciertas trabas. El tema eh, de que no sabes si el dinero va a ser suficiente... Eh, en esa época todavía no había pandemia, entonces no se habían normalizado las videollamadas. Mm. Cuando yo me fui a estudiar a Barcelona, de, no se sé, veía, yo qué sé, 20 pacientes, Ponte. Y cuando estaba viendo en Barcelona, paseaba a tener entre 3 a 5 pacientes a la semana. Entonces, claro, también mis ingresos iban a ver súper bajos... y a tener que estar trabajando en otras cosas. No tenía muchos amigos que tenían carreras con títulos y todo... y hacían Globo, porque te pagaba bien Globo. Correcto. Entonces, en, bueno, dentro de lo que era bien... les podía dar para vivir mensualmente ajustados. No que era como, ¡guau! ¡Qué gran chamba! Pero podían vivir con eso. Eh, inclu inclusive, tengo un amigo que en esa época... trabajó eh, recogiendo la basura en, en Barcelona... Y le pagaban un huevo, le, iban a pagar, le pagaban mucho más como si fuese un profesional de lo que le había estudiado en Perú. ¿Entiendes? Inclusive un poco, no sé si allá, pero era un trabajo súper, muy bien remunerado porque estaban cuidados, tenían leyes, sindicatos. ahí claro. la gente está como súper bien armada para esas cosas.
0: Pero sí. todo lo que has dicho son desafíos al final del día, ¿verdad? O sea, pero tú te sientes incapaz de poder superarlos o...
1: No, no me siento incapaz. Eh, pero sí creo que... Creo que elegí otros caminos eh, más largoplacistas que cortoplacistas. Y, y la realidad también me empezó a, a poner en, en el piso, ¿no? Porque claro, cuando yo me fui a estudiar a Barcelona un año, como también tenía menos ingresos, mis ahorros se comieron todos. Entonces básicamente yo no tenía casi nada de ahorros. Eh, eh, había dejado a mis dos gatas con mis roommates de, antes que vivía en, en Lima... Y ya había pasado un año. Le dije, un año. Y me dijeron, no, ya cuando las recoges? Y yo como, ok. Entonces, tenía que recoger a mis gatas, tenía que ver. Entonces, fue como un, tengo que regresar acá sí o sí. Claro, claro. Porque claro. no ya, puedo sí, tramitar eso desde allá. Tengo que ir acá a hacer Correcto. todo eso. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, piso la realidad. Esto es mi deseo. Estas son las limitaciones de la realidad. Mm. Entonces, fue como un, ok, no pasa nada. En lugar de irme a vivir, voy a ir tres meses. Eh, en seis meses vuelvo a ir tres meses porque puedo volver... Eh, hago un poco de ahorros ahora, voy un rato, voy a un par de ferias a vender cosas de, de ilustración, porque también hago esto de ilustración, dibujo. Uh -huh. eh, y, de, y, y después regreso y ya veo más o menos nuevamente cómo está el panorama para empezar a hacerme una idea.
0: Claro, la viabilidad de valor real. Claro, la viabilidad. Entonces,
1: Correcto. eso fue. Yo me vine a Lima en el 2019 yeah. y en el 2020, en marzo, el 10 de marzo, era mi vuelo para Barcelona. Volé el 10 de marzo del 2020 para Barcelona. Aterrizo. 11 de marzo. Eh, yo, claro, todo ingenuo en esa época, como seguramente muchos de nosotras y nosotros, eh, pensaba, esto es una cosa rápida, esto solamente pasa en Italia y en China, esto va a pasar solamente en dos semanas, jajaja, jijiji. Ja, ja, y a Barcelona. Y en dos, a los dos días. Cuarentena total. Por suerte tenía una casa donde quedarme. Una mm. casa muy bonita, dicho sea de paso, por suerte. Eh, de unas, am de unas amigas donde no pagamos alquiler ni luz ni agua ni nada. Qué suerte, eh, Qué suerte tuviste. Sí, tuve mucha suerte. En esa casa viví en todo el 2018 al 2019, un año estudiando, tampoco sin parar el alquiler ni luz ni agua ni nada. Era una casa que había sido una casa deshabitada. Mm. Entonces allá se hacen llamar como, bueno, las famosas casas ocupa. Ya. Yeah. Son ocupa, sí, son casas que, vas o que se ocupan porque están hipotecadas por el banco y están vacías. Para es que esté robando en la casa a alguien. Eh. Y por suerte hice contacto con estas amigas por una, mm. por una gran amiga mía y después que me le dieron el tarot, la carta astral y eh, otras cosas más, me, <risa> me dijeron puedes mudarte con nosotras. Eh, entonces, súper agradecido ¿Eso fue como por su siempre filtro, con esas amigas. ¿Ah? Eso fue como su filtro, Su filtro que? fue la carta astral, el tarot. Realmente. Sí, 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 realmente. ¿Cómo, ¿Tú cómo te sientes
0: al respecto de eso?
1: Me encanta. Me gusta. <risa> me parece divertidísimo, me parece anecdótico, mm. digamos. No es como que. ¿Pero te interesa eso? ¿O sea, como que te
0: o sí, tú crees ya. en
1: eso? No sé si... A ver, no, no, no puedo decirte como creo en eso. Pero me gusta
0: jugar. Eso es lo que te decía. A mí para me mí parece es, como un juego, es como un juego.
1: Que es como tirar el dado para tomar una decisión. Bueno, te tiras las cartas y ves más o menos eso. Y hay gente que realmente decide su vida alrededor de... Ese es mi problema. Dado, cielo, estrellas y otras cosas. Yo, si, yo tengo mis peros claramente Llegate. porque... Mm. Pienso de que quita un poco de responsabilidad a una decisión y es como vamos a movernos en torno a lo que diga esto. Es lo
0: que te voy a decir, a mí personalmente me incomoda eso, o sea, no podría sí. hacer mi decisión en base a algo así. Pero
1: no te voy a decir que, por ejemplo, yo no he tomado decisiones en base un poco a eso, es como un par de veces ya viendo allá me han leído el tarot y me han dicho tal y ha salido tal carta y es como esta carta es que tienes que viajar y he dicho, bueno, vamos a utilizar esto. <risa> vamos a ver qué pasa y me fue de puta madre entonces eso es como un juego entonces sí es como claro
0: o sea,
1: es como a ver vamos a tirar el dado si es impares es sí si es pareces no por ponerlo súper simple digamos mm. y tomas una decisión a partir de eso no eh, igual claro ahí también te es, bueno no esa es otra historia eso es distinto pero un poco el tarot y esto lo usan de esa manera mm. eh, tengo muchas amigas y amigos que hablan de la, eh, las cartas astral y leer y tal y tal eh, me parece interesante eh, para explicar ciertas cosas pero no, no, no es algo en lo que pueda creer me pueda, o pueda basarme claro. eh, lo veo como algo aparte no nada que ver con, con psicología o terapia Correcto. no lo incluyo pero si sí conozco terapeutas que lo hacen tengo mis peros pero ¿cómo lo...? Pero, no entiendo,
0: no entiendo. No. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le incorporan eso? Eh,
1: para ver temas de personalidad, para ver cómo afronta ciertos problemas. Eh, la carta astral, ¿dónde está tu Venus, tu Marte, tu Tauro? Claro, claro, qué, claro. este, Y eso tiene que ver con tu con tu personalidad y tal. Pero claro, yo tengo muchos peros porque, ¿sabes que Me ha pasado mucho esto, ¿no? De que te dicen... Eh, ah, claro, esto es súper Géminis de tu parte. Ah. Porque los Géminis tal y tal y tal y tal... Y, y es muy fácil, porque en realidad todos tenemos de todo. Claro, Entonces exacto. le vas a chuntar por eso. a algo. O sea, le chuntas a todo, porque al final del todo cada uno decide identificarse con lo que con lo que decide identificarse. Claro. Entonces si alguien te dice esto, esto, y eso, puede decir... No, pero pues, no estoy muy seguro. Y la otra persona, claro, es porque, mira, tienes esto acá también. Entonces esto explica por qué tampoco esto tanto. Entonces mm. juegan un poco... No a leer el futuro, sino a interpretar una realidad. Es una forma de interpretación. Eso es lo que me
0: incomoda. O sea, no, no, me, no, me, no me gusta cuando las personas usan eso como para, por ejemplo, tomar una decisión con quién se pueden asociar, ¿me entiendes? como que, ay, no, yo no me yo asocio que con los o los tauros.
1: ¿no? Yo creo que, te pre, que los predispone un poco. Mira, a ver, si eso les funciona bien, es como una religión para mí. Eh, no es no, no lo mismo, pero es creer en algo por fe, básicamente, un poco, para mí. No sé por ahí si hay más estudios de fondo que me desmienten. Que digan, no, ah, mira, no, estás equivocado. Puede ser. Pero hasta lo que yo sé eh, es bien subjetivo, mm. ¿no? Y justo ya estaba pensando un poco, es, puede ser también como... El psicoanálisis también puede ser muy subjetivo, ¿no? Yo no soy psicoanalista, pero... ni me encanta el psicoanálisis. Pero en cierto punto puede ser bastante subjetivo el, eh, el psicoanálisis, ¿no? como el tema de los padres y el eh, bueno, las teorías más antiguas de Freud digamos, no las actuales, porque claro eso también es algo que va evolucionando pero como empezó el psicoanálisis pues con el complejo de dipo, la, la castración los, no sé qué eh, tiene cosas que le achunta bastante bien creo que le da los mecanismos de defensa y cosas así que explicaba Freud en su momento que abrió un montón de puertas Freud abrió una puerta, claro, al abrir una puerta no puedes pensar de que la puerta la va a abrir perfectamente se abre una puerta nueva, o se abrir como sea entonces, yo siento que la terapia, el psicoanálisis, todo esto salió un poco así, ¿no? Como teorías, 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 teorías. Y de alguna manera como que eso empezaron a generar nuevas cosas alrededor. Claro. Yo no sé si la astrología puede hacer algo así. De empezar así, que... empezar así. Y poco a poco como que va saliendo algo más. A ver, no es comprobable, claramente. Mm, por eso. Por eso. Entonces, yo no me puedo guiar del todo por eso. Y por eso tampoco eh, soy psicoanalista. Pero sí creo en muchas cosillas por ahí por allá que me ayudan. Este... Pero son teorías. Son mm. teorías. Y... Yo las respeto dentro de todo. Pero a veces me da risa, ¿no? Una vez me pasó esto que un amigo me dijo como... Claro, es que eso es súper como... No sé. Me lanzó cualquiera. Capricornio. Oh. Eh, sí. Porque tú eres... Eh, porque... Eres súper capricornio. Sí, decir? Sí. Es que se nota, ¿no? Es que se nota, ¿no? Lo veo. Yo ya sabía. Ya. <risa> Normal. Y, y y me dice, es que eso es súper ascendente capricornio. Una cosa sí me dice. Ajá. Y yo le digo, pero mi ascendente es acuario, le digo. Y era acuario. Y... y sí, Hasta yo me eso. Y... Y me dice, no, que tú eres 60 Capricornio, y yo, no, yo soy 60 Acuario, mira. Y me dice, ah, con razón. Y se fue por otro lado y por ahí es como, pero sí. acá de decirme pero esto. Es me... y esto no ya, soy yo. Es muy como, vas a explicar de acuerdo a, al empaque que entre. Ajá, ajá. Entonces, todos felices y contentos. Cada uno cree lo que cree, no sé. Mi mamá o sea, reza respeto, no para que le vaya bien y está súper bien. Que reza y que le haga bien y que, y que crea en lo que quiera creer. Yo personalmente no. Ya se me gusta molestarlo un poquito con eso, pero... Pero lo que le da feliz a ella, es decir, si eso va a aliviar eh, todo el peso de la existencia que tenemos sobre nuestros hombros, la ayuda de poner una creencia como las estrellas, los planetas, o un dios al costado, o los santos, o el infierno, o el cielo. Y eso, por más de que tú sientas, no, eso es mentira, o eso... ¿para qué quieres ir mintiéndote? O lo que sea. Si eso ayuda a que, a que otras personas... Eh, puedan alivianar eh, lo que pesa la existencia sobre los hombros de cualquier humano y les ayude a vivir con más tranquilidad pues que bien, hay gente que toma ansiolíticos, bueno pues algo así no, yo no tengo ningún problema con... Algo que ayuda. O sea,
0: sí, claro. Ahora pienso... Yo no tengo ningún problema con que la gente quiera creer... que quieran en lo que quieran creer, ¿no? Al final del día. Con tal que a mí no me afecta y yo no tengo ningún problema.
1: Ah, claro. Una cosa es eso y otra cosa es que Ajá. te quieran imponer. Exacto. ¿No? Como que te digan... No, no, no. Tú tienes que saber tu ascendente mm, si no te ponen uh -huh. multa, ¿no? Mm. O tú no tienes que... No sé. Eh, no sé. Las personas eh, las personas LGTBIQ, demás, no, eh, no se pueden... este no pueden casarse. Exacto. Porque pues eso está mal. Eso es eso está en las huevas. O el tema del de, 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 aborto, según los los evangélicos que, tienen, que están en el Congreso y tal. Y, y es como... Es imponer creencias a un todo. Exacto. Donde hay gente que no tiene, cre no tiene que creer por eso, ¿no? Y es como... No, no está mal. Los que están mal son los que quieren imponer creencias mm. versus eh, los derechos de unas personas y sus libertades también, ¿no? Porque, claro... El que una persona con dinero te va a decir está mal abortar pero esa persona con dinero puede pagarse un aborto súper seguro aunque sea este clandestino realidades distintas
0: claro la son realidad realidades distintas, distintas. entonces bien.
1: como ¿de qué me estás de qué me estás hablando? porque no todos pueden tener sus derechos y que cada uno decida cómo formar su vida claro. de acuerdo a sus derechos ¿no? este y ahí sale la creencia ¿no? que siempre dicen como no pero estás matando una vida humana y no, y es como no es como que tú digas que una semilla de un pino es un pino no, es una semilla de un pino. Claro. ¿No? Bueno, ya está.
0: O sea, a mí no me interesa si una persona piensa tal co tal cosa y yo estoy en desacuerdo con tal que a mí no me afecte o no quieren imponer nada sobre mí o obligarme a hacer algo. Y yo no tengo ningún problema. No, Al igual. Yo cree, tampoco. Creo lo que
1: quieras creer. O sea, tipo... Exactamente. Todos
0: están libres de hacerlo. ¿Tú en sí. qué crees? ¿Yo en qué creo? ¿Tú en qué,
1: qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué pregunta? Eh, no sé... Eh, pero en, eh, creo en mí y a veces, a veces no. Eh, creo en. Creo en la terapia. Creo, creo en la psicoterapia. Creo en. En, en, la, en que los humanos se mueven mucho mejor acompañados y en comunidades o en tribus o en. No sé, aquí, aquí también se dice IU y todo esto. Creo que eso es como, en eso creo, en la, en la comunidad humana, <risa> digamos. Eh, creo en los amigos. Yo no soy un muy buen amigo, soy un amigo un poco ingrato, pero. ¿Por qué? Porque desaparezco, porque yo siempre suelo aislarme en mis. entre mi trabajo, entre mis dibujos, entre estar mirando el techo. Eh. Pero te estás priorizando. Sí, sí, pero claro, eso está... Tan... Sí, igual es un poco empático, de tu claro, padre, claro, porque de alguna manera no priorizo tanto eso correcto. hasta que los tengo al frente. El de... tema de tener un balance, ¿no? Sí, yo me siento muy desbalanceado todavía en eso, es algo que todavía estoy intentando mejorar en mi vida porque...
0: Pues, no. Y tú ves eso individualmente en terapia también.
1: Eh, ¿Cómo así? Bueno, yo tú, como tú, paciente... Tú también
0: tomas... No, tú también tomas terapia, asumo, ¿verdad? Yo como paciente, Ajá. claro. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, y, con... y ese es el tema que tú ves con... Y con tu entre,
1: entre muchos otros. Ajá, correcto. Uf, un... o sea, veo un poco de todo. Este, mm. con mi con mi terapeuta mm. este sí hablamos un poco de todo en general ¿no? es como hay tantas cosas por hablar en realidad te que esté enfocado que esté enfocado que esté enfocado hay tantas cosas a hablar en general este en terapia es como es todo un universo no es como que le das le das el permiso a una persona eh, hasta donde tú le das el permiso porque claro cada uno le da el permiso hasta donde quiere mm. pero
0: está en automático
1: tú le das el permiso a una persona para que explore tu universo o parte de, al menos, o lo que necesita ver un poco, ¿no? Porque claro, todo está unido, es como una gran telaraña. Tú no, no, no es que el ser humano como que una persona, ¿no? No un ser humano, sino una persona piense una cosa eh, y ese no está conectado con otra cosa en su vida y otra cosa en su vida y otra cosa en su vida. Entonces es un poco como que todo está conectado, ¿no? Las experiencias las personas que admiramos. De, que somos como un collage, ¿no? De, de personas, de momentos, de experiencias. Y cada uno, según esos valores y tal, va construyendo su, su personalidad, ¿no? Correcto. No, quizás no muy activamente algunas veces, quizás muy inconscientemente muchas veces. Pero un poco como que todos tenemos parte de nuestras experiencias y procesos de vida, ¿no? Entonces, cada uno ya decide lo que va mostrando... Mm. Tanto a las personas como a su terapeuta, ¿no? Hay hay cosas que yo seguramente a mi terapeuta no le he hablado porque no he visto la urgencia o la necesidad... De hacerlo. O por ahí he sentido mm. un poco de vergüenza en algunos casos, que también es natural. Eh, pero eso es algo que se va trabajando en el proceso, ¿no? Porque es un proceso. Claro. Sí. Es, ¿Loco? Sí. Sí, la terapia es súper interesante en realidad. Y hay muchos estilos de terapia, hay muchos estilos de, de psicoterapeutas... Es todo un universo, en realidad, de teorías, de acercamientos, de... de persona a persona, ¿no? Son encuentros de persona a persona, en verdad, la uh -huh. terapia. Hay veces en que no hay química en la, en la terapia también, por ejemplo, ¿no? Claro, y no, o sea, y no se da, siempre. El, el no el terapeuta a veces no hace... No, sien, no siente eso, como el paciente a veces tampoco. O a veces uno, o a veces el otro. Es, como, es una relación, al fin y al cabo, que se va armando. Es algo que se ha pasado en algún momento
0: que tú sientes que tú no has podido conectar con un paciente?
1: Sí, 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 sí. ¿Y
0: por esa razón no has podido llevar sesiones o cómo leías eh, eso?
1: Sí, poco a poco yo creo que... Eh... A veces, a veces se verbaliza, ¿no? Y se dice, mira, yo me está pasando esto. ¿Tú, ¿A ti te pasa algo similar? ¿Cómo estás con esto? ¿no? Eh, ah, no, te pueden decir. Pero te pueden decir no y a la siguiente sesión, pues ya no vuelven a aparecer tampoco. Uh. O a veces simplemente es algo que se va eh, diluyendo en el tiempo, ¿no? O a veces estás en ghosting también. Mm. Entonces, pues hay de todo tipo, ¿no? Y muchas veces también cómo se termina una relación tiene que ver también con cómo la persona confronta este tipo de separaciones, ¿no? Incluido yo, ¿no? Eh, a mí a, a, a veces yo quería gostear a, mi, a alguno de mis terapeutas en mi vida. O lo he gosteado, seguramente, no me acuerdo. Porque pues, fue la manera en que en ese momento eran mis recursos de terminar un cierre un cierre de una relación. Como no hacerme cargo, no querer poner un pare. ¿no? Entonces eh, Cada uno tiene sus formas. Es muy jodido poder juzgar a la persona porque... ...en terapia no se juzga, pues, ¿no? Correcto. Observa y... ...se cuestiona, se habla... ...a veces se dan algunos... ...algunas directrices... ...por ahí algunas tareitas... ...a mí me uh -huh. gusta a veces dejar tareitas... ...cosas así... ...pero claro, no vas a juzgar a la persona... ...porque claro, ¿quién soy yo para juzgar? Si yo me pongo en un rol juzgador... ...probablemente lo que más esté haciendo... ...es proyectando... ...mis propios demonios... ...o inseguridades o vacíos... ...en el paciente. Uh -huh. Entonces... Generalmente, cuando nos ponemos todos en plano en temas juiciosos con otras personas, especialmente que no conocemos, dice más de nosotros mismos que de ellos, ¿no? La otra persona termina siendo un espejo donde podemos proyectar, como un sí. ecrán, podemos proyectar en esta persona nuestras inseguridades, nuestros demonios. O sea, es como, no sé, ves a alguien en la tele que sí, que puede ser creído, lo que quieras, y tú dices, ah, mira, ese creído, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y cuando. Vas a decirte eso a ti mismo y te ves, es como, oye, te, a veces te cae la moneda, ¿no? Oh, mira, ese llorón, jajajaja. Ja, ja, ja. Y tú no te permites llorar nunca, porque esa es una parte que tienes como desintegrada y la pones en otro para burlarte. Como seguramente también te burlas de tu propio, de, de cuando tú eres sensible, ¿no? Es como, ah, mira, me estoy poniendo como todo sensible. Ah, no, ver. Rechazas un lado. El lado que rechazas en ti, pues es muy fácil verlo afuera, porque, pues, no lo quieres ver en ti, ¿no? Es algo malo. Es, es muy interesante todo eso de las proyecciones y tal, porque es algo que sea mucho, ¿no? Eh, a mí me encanta trabajar con las proyecciones, porque pues puedes trabajar con lo que sea. Claro. Desde un pedazo de papel tirado en el piso, hasta un cuadro, hasta un dibujo, hasta solamente hablar de alguien o de algo. Pues cuando yo veo que alguien se pone a veces muy jujón, me pongo a pensar como ¿qué tanto, qué, qué tanto te puede joder esta persona? Eso. Que, como ni, para que... que ni conoces o que Ajá. la has visto una vez. que te está hincando, no? Y a veces, claro, llegamos a una característica que es como... Es, creo,
0: creo que es también como un instinto, de, ¿verdad? O es sea, un mecanismo de... Me pasa. Sí, a, sí me a, todos, me
1: pasa. a todos, tal cual. A mí me pasa.
0: Yo puedo, yo sí. puedo admitirlo. O sea, tipo, a mí me pasa. Yo por también, supuesto. Pero me pasa también este momento de autorreflexión donde digo, oye, ¿por, por qué estoy...? <ríe> como que me, me un poco. Y... Pero ¿por qué estoy comentando acerca de esta persona? O sea, ¿por qué me interesa? ¿Por qué...? Bueno. ¿Por qué? Porque yo tendría que ponerme en este
1: rol juzgador no ¿Por qué Claro, a mí me ayuda mucho a pensar eso en frío. Porque a veces, pues... A mí, a mí particularmente... Me voy hasta el fondo a veces. Y después pienso como... Uy, este... Pucha. Claro, cuando estoy en, ca en caliente pensando, hablando, diciendo mm -hmm. algo como que... La, 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 y luego me pongo reflexivo. y pongo, pongo, Ya me pongo el freno, ¿no? Pero a veces me voy para... Hace la cago. <risa> bueno, como, todo, como, como todos. Eh, entonces... Pero al menos eres capaz de reconocerlo. Sí, es que no me queda de otra. Porque si no, pues... ¿Qué, qué hago no, no reconociendo algo? No A veces ah. me cuesta. A veces me cuesta tiempo reconocer algo. ¿no? Necesito que me caiga a veces la ficha muchas veces para reconocer claro. algo. No me doy cuenta tampoco. Todos tenemos nuestros propios puntos ciegos. Totalmente. Pero lo que dices es que esto es algo como instintivo y tal de la... De esto de la proyección. Claro, es un mecanismo de defensa psicológico. Entonces es como algo que se activa automáticamente. Hay muchos me mecanismos de defensa que utilizamos psicológicamente ¿no? La proyección es uno de ellos Pero hay muchísimos más este, Dependiendo de la teoría ¿no? Dependiendo de la época Porque pues No sé cuántos mecanismos de defensa habían Cuando salieron los primeros mecanismos de defensa Y luego sacaron como una lista de treinta y pico Y luego se arrojaron a eh, ocho eh, De otro tipo de psicoterapia La psicoterapia Gestalt Que es una psicoterapia eh, De otra rama Que nació después del psicoanálisis Me parece que trabaja con ocho mecanismos de defensa, seis, no recuerdo. ¿Son cuáles? Eh, introyección, proyección, eh, deflexión, retroflexión. Son los cuatro principales que salieron, pero después salieron más. Después salió la, la proflexión eh, y un par más. No me acuerdo ahorita cuáles, pero generalmente yo trabajo mucho con... Eh, con los cuatro primeros, ¿no? Proyección, introyección, deflexión y retroflexión. que Son los que más eh, suelo ver, digamos, también. Eh, por ejemplo, la proyección es esto que decíamos, ¿no? De... Ajá. Yo eh, proyecto... Mis, inseguridades, mis, 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 mis sombras. Mis sombras en otra persona. Uh -huh. La otra persona hace espejo. Eh, el, los introyectos es básicamente las cosas que nos dicen de pequeños. Eh... Por ejemplo, generalmente de pequeños y generalmente gente que admiramos padres, profesores y tal. Por ejemplo, no sé, a un hombre, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces, cuando vas creciendo con ese de los hombres no lloran, los hombres no lloran... Tú nunca lloras, pero empiezas a señalar al llorón de la clase, o al sensible, o tal, o tal, o tal. ¿Por qué? Porque estás básicamente criticando un lado tuyo en la otra persona. Y ahí pasas de la introyección a la proyección. Los introyectos... Eso
0: es como ponerse... Al, como que a la defensa... O sea, es como... claro, ponerte defensivo, Los introyectos ¿no? son
1: creencias, básicamente. Son creencias que muchas veces pueden ser hasta irracionales, como se habla en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? las creencias irracionales, los pensamientos automáticos y tal, eh, nacen un poco de la de todos estos mensajes que vamos recibiendo. ¿no? En la terapia de esquemas se habla igual. La terapia de esquemas es una terapia que pues, eh, habla de los esquemas que vamos aplicando en nuestra vida, no, sobre, eh, no sé... Cómo, cómo nos vinculamos con otras personas, qué tanto nos criticamos, qué tanto nos frustramos rápidamente. Ciertos tipos de esquemas. Yo no, no soy terapeuta de esquemas, pero trabajaba con un amigo que es muy buen terapeuta de esquemas y él me explicaba, ¿no? Eh, todos estos esquemas que vamos teniendo desde la infancia. Y tenía mucho que ver con todo lo que yo trabajaba desde mi lado con el tema de la... Eh, con los introyectos y las proyecciones. este Porque todo está de la mano un poco, ¿no? De, claro. Eh, eh, bueno, entonces... La introducción es básicamente todas las creencias que vamos nos vamos tragando sin masticar que nos tenemos que creer, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Las mujeres son princesas, las mujeres son princesas, las mujeres son princesas. Los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Entonces y, y no solamente diciendo, sino lo vas viendo en el campo de vida, no vas teniendo experiencias como ¿qué haces llorando? Ah, ¿Qué haces? Te tragas el llanto, pues ya no puedes hacer nada, pero también te pones más duro. Entonces tiene un costo dejar de llorar. Tiene un costo dejar de ser sensible. La gente a veces piensa que una persona sensible es una persona débil. Y es como, no, total, en lo absoluto. No. Eh, eh, más bien estás quitándote una de tantas posibilidades de ser humano. no Porque tenemos tantas áreas como humanos que básicamente los introyectos en este sentido, al no ser explicados, no una cosa es decir, mira, en este, en este espacio está bien que no llores porque pasa esto, esto, esto. Pero luego de esto, si quieres, puedes darte todo el permiso de llorar no Decirte, no llores, estás en una cena. No, 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 son formas. no claro, sí. Cómo le das de comer a alguien es una forma. no Si te doy un tremenda carneza para que la te la tragantes o te doy un pedacito es como para que entiendas. ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con las explicaciones que vamos teniendo en la vida. A veces hay cosas que son muy fuertes. A veces hay cosas que se pueden ir viendo. Los padres, claramente, eh, o al menos lo de mi generación, no tenían mucho conocimiento de nada de esto. Entonces, era como... Te comes toda tu comida porque la comida se come, porque si no, no sé qué. Porque los hombres no lloran porque ¿qué? las mujeres tienen que ir a la cocina y los hombres tienen que sentarse. A que las... eh, cosas así, ¿no? Que son como súper absurdas, pero que hacen ruido. Entonces, esos son, son introyectos, después vienen las proyecciones. La retroflexión es básicamente hacerte lo que quisieras hacerle a otros, pero de manera, por ejemplo, me caes mal y quiero pegarte. Yo qué sé. Se sí, bueno, pone un ejemplo así súper... Yeah. Súper nada que ver. Y, y empiezo yo a pellizcarme a mí mismo. Entonces, en lugar de decir las cosas que quiero decir o hacer las cosas que quiero hacer, corto la acción y vuelvo como un verano. Eso no sería, Termino de hecho, haciéndome una, daño. más o
0: menos como una... Ah, bueno, pero si te estás haciendo daño a ti, ¿no? O sea, claro, me parece... O sea, daño. Pero, pero si te peñizcas en vez de sacarle a la mierda a alguien, no sería como que una buena forma de a dejar de eso? O sea, como... Depende. O sea, Depende como de, o sea te estás controlando,
1: ¿no? Okay. Sí, sí. Puse cualquier ejemplo, en realidad. Pero va pero un poco más, claro, a ese tema de... Yo qué sé. Ahí está. Mira, te voy a poner uno más fácil. No. Eh, mucha rabia y quieres decirle algo a esta persona como... Pero tienes mucha rabia. Mm. Esa rabia nu nunca dices nada y te la quedas callada. ¿Qué pasa? Al día siguiente estás muy mal del estómago, con muchos dolores... Pasa algo, somatizas, es decir, tu cuerpo, lo que no vota, se lo come y termina autodañándose. ¿no? Entonces, por ejemplo, te han dicho de chiquito, por, un, por una introducción, te dicen: con las personas desconocidas, tienes, con las personas mayores tienes que ser amable. Con las personas mayores tienes que ser amable. De la nada, parece un señor, pero el señor te empieza a insultar, a putear, te empuja, y tú, por esta idea de que con las personas mayores tienes que ser amable, pues te tragas todas las cosas que podrías decirle y no necesariamente insultándolo sino diciéndole como que no me trates de esta manera poniendo límites. Mm. Te comes todo eso. No pusiste ningún límite te atropellaron. y vas a tu casa con toda esa rabia algo le va a pasar a tu cuerpo porque te estás comiendo algo que debió salir, ¿no? Como dicen, mejor afuera que adentro.
0: O sea, sí, sí, sí sientes que es... Supongo que nunca lo pensé de esa forma. O sea, no, nunca sentí yo, de repente, por no decir algo, por aguantarme tanto las emociones... ...que realmente Uf, podría llegar a afectarme supuesto, físicamente. 100%. Pero sí entiendo que
1: la mente es bien compleja y Es que y claro, no, así, no solo la mente, porque Correcto. está esta idea de la mente y el cuerpo... ...que mm. es un modelo médico que nos han acostumbrado y eso nos han enseñado... ...y es ya desfasadísimo. Pero todo está conectado, ¿no? Exactamente. Entonces, mente y cuerpo en realidad es como que todo el cuerpo... Mm. ...incluida, el cerebro y todo el tema de mente. Entonces, dividir el cuerpo y la mente... Es como vivir, no sé, el estómago del cuerpo. Bueno, escucharlo ahora me parece lógico.
0: Porque sí, ese tipo pensando solo en el hecho de que todo está conectado... Por supuesto. Sí entendería cómo podría... O sea, sí tiene sentido. Claro, somatiza. Se llaman
1: somatizaciones. Eso se llama somatizar. Y pasaba mucho en la época, claro, freudiana, que alguien se le abarnecía un brazo, o estos temas de que hablaba de la histeria y tal. Las personas somatizaban un montón. Hasta el día de hoy somatizan un montón. Eh, por temas emocionales, ¿no? Claro, eh, pero hay que descartar lo, lo, la, claramente lo biológico antes, lo orgánico, digamos, ¿no? Uh -huh. Si es que no tienes nada en el estómago y no pasa nada en tal y te sale en el estómago y no has comido nada pero te has mandado un colerón el día anterior pues por algo hay este tema de con, hay diabéticos que son sensibles, ¿no? Con, cuando tienen un colerón se les dispara el azúcar uh -huh. o, o cosas así, o se les baja no, o temas con depresión y... De, depresión y y cáncer, por ejemplo, no este, están de la mano. Porque claro, cuando te bajan las defensas, eh, y, tu, y, y pues, también le puede entrar cualquier cosa a tu cuerpo, ¿no? eh, los resfriados, los virus, todo esto es, depende mucho de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico pues, va de la mano con nuestras emociones. Porque claro, si tú estás pues, muy bajoneado y todo mal y no quieres hacer nada... Pues tu cuerpo también empieza a sentir todo eso. Correcto. Desde la garganta hasta los tobillos. O, o todo, dolores de cabeza, por estrés. Todo esto va de la mano, ¿no? Entonces, no está aislado en lo absoluto. Todo, todo es uno, en realidad, diría yo, ¿no? Uh. Porque. Pues, claro. Porque cuando, tú tienes, está, cuando una persona está deprimida y no tiene ganas de hacer nada, todo eso va de la mano, ¿no? La depresión, eh, los neurotransmisores bajos. Eh, y todo esto como... Como va de la mano. Entonces... Si tú estás deprimido... No es que tu cuerpo se a sentir con ganas de correr y que esté bien. El cuerpo también se va a apagar, ¿no? Si tú estás bajoneado y tienes un examen... Así se pasa un montón. Vas a estar en otra también. Entonces, el tema emocional y el tema mental y el tema corporal... Todo va de la mano, ¿no? Todo influye... una otra. Sí, una cosa con otra. Uh -huh. Entonces, muchas veces... Eh, pues, por ejemplo, un paciente puede venir a, a la sesión y sentir como un vacío en el pecho y empezamos a trabajar sobre el cuerpo y no sobre lo que él piensa del cuerpo, sino lo que el cuerpo necesita eh, atención en ese lado. Uh. Y, y una vez que empiezan a prestar la atención y hablar so desde el vacío y tal, el vacío desaparece. Es, es, es que algunos me dicen como, es como casi un milagro y es como, no, no es que sea un milagro. Lo que pasa es que nos han, han, han acostumbrado también a a ignorar mucho el cuerpo y no nos damos cuenta que el cuerpo está antes que el intelecto porque pues nosotros nacemos y no estamos pensando, ay, ¿por qué quiero orinar? Ay, ¿por qué quiero cagar? Ay, ¿por qué me duele tal cosa? Simplemente el cuerpo siente y el niño llora. Viene el adulto, lo cuida, se hace cargo, escucha, se tira el chanchito, todo equilibrado nuevamente hasta que viene un desequilibrio nuevo. Cagar, comer, en esa época, ¿no? hasta que hay un desequilibrio. Una vez que somos grandes, pues ya no hay eso. Porque ya nosotros somos nuestros propios adultos. Uh. Entonces, como adultos nos olvidamos que hay un cuerpo que tenemos desde que nacemos que viene antes de nuestra cabeza. Entonces, nos, en lugar de... Empezamos a intelectualizar todo, a racionalizar todo, a pensar sobre lo que sentimos, en lugar simplemente sentir. Entonces, una vez que queremos explicar todo ...cosas que son... ...que van más allá del lenguaje... ...y más allá del intelecto... ...como son sensaciones corporales... Eh, ...una vez que queremos... Eh, ...explicar esto mentalmente... ...ya perdimos... ...ya perdimos... ...la conexión un poco... ...¿no? Porque... ...se puede explicar después... ...pero primero hay que... ...sentirlo... ...hay que tomar conciencia... ...hay que... ...hay que hacer contacto... ...con lo que sucede... ...porque pues... ...el, cu el cuerpo... ...no necesita... ...que el cerebro... esté explicando ah, seguramente siento este vacío porque me ha pasado esto y me ha pasado esto y me ha pasado esto. Y me ha pasado esto. Sí, está bueno entender eso. Está súper bien. Pero también está súper bueno como darnos espacio de sentirlo, ¿no? A veces hay pacientes que quieren correr con eso. Es como, ya, ya sentí esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo soluciono esto? Es como, quizás ese sea el mismo problema de que no podemos correr. Tenemos que ir paso a paso, ¿no? Pero estamos también en un tema socialmente hablando y los tiempos, que corremos a todos lados. Todo tiene que ser rápido, ¿no? No tengo tiempo de cocinar, no tengo tiempo de ir para allá, tengo que ir para acá, tengo que correr. Entonces también a veces pensamos que los procesos de terapia también tienen que ir así. Pero así es como está construida la sociedad, no el cuerpo humano y la psico-humana. Seguramente en muchos años nos iremos adaptando mucho más a este ritmo de vida, seguramente iremos evolucionando, cambiando, yo qué sé, como humanos de ciudad. Pero realmente, pues, cada proceso psicológico es muy subjetivo y particular es muy personal ¿no? puedes tener ciertas ideas de ciertas cosas como mecanismos de defensa por ejemplo o teorías que te ayuden a coger eh, una piedrita para seguir escalando o seguir investigando pero cada proceso tiene su tiempo cada proceso tiene sus formas y cada persona es una persona particular subjetiva y con experiencias propias un collage particular como una boya, como la huella digital ¿no? no hay dos iguales entonces es, son procesos muy muy interesantes porque vas conociendo individualmente a las personas ¿no? vas conociendo individualmente a las personas y aparte vas haciendo tus ideas más o menos de el humano en general por lo menos a mí me ha pasado eso mucho ¿no? de eh, cómo los humanos buscamos compañía el amor eh, cómo necesitamos cubrir ciertas necesidades emocionales y afectivas como humanos no, es muy interesante porque pues eh, básicamente muchos de los problemas de, de terapia Son generalmente en torno a, a, al amor ¿no? Amor de pareja, amor de padre eh, Amor propio eh, Amor de amigos, comunidades Cómo socializar, cómo entrar Todo tiene que ver No necesariamente con Ah, mi cabeza, mi problema y tal Sino tiene que ver mucho En comunidad humana ¿no? Porque al final del día pues hay personas que buscan socializar más, que buscan tener una pareja, que buscan amistarse para con el padre, que buscan amistarse con el madre. Es diferente para todos. Sí, claro. Para todos, para todos. Para todo el mundo es súper diferente. Entonces, pero está esto en común, ¿no? El tema de eh, comunidad humana, aceptación, amor, sea cualquier tipo de amor. No me refiero a amor romántico de pareja, ¿no? Pero el amor, básicamente, es la razón por la que la gente va a terapia, mm. diría. Y, 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 y Yalom, que es un terapeuta eh, existencialista, digamos, este, pero más que nada humanista de la escuela así si, este, psicoanálisis, eh, tiene un libro que se llama El verdugo del amor, ¿no? Y explica un poco también distintas sesiones con distintos tipos de, terapeuta, eh, de pacientes. Y básicamente también, ¿no? Era un poco como... Lo tomé también de él porque empecé a darme cuenta de, de lo que él hablaba, ¿no? De cómo básicamente cada uno, eh, cada humano va un poco a terapia por esa misma razón, ¿no? De la compañía, de, del amor, de la aceptación, sea cual sea el, el tipo de amor. Entonces, la psicoterapia es como la búsqueda de, del amor, digamos, ¿no? De querer eh, cubrir ciertas necesidades psíquicas, psicológicas, afectivas, cómo hacerlo, qué hacer... Este, todo esto es como es en búsqueda de estar más integrados, pero en búsqueda de qué, ¿no? No, no de, de, de ser el mejor necesariamente, sino de, de empezar a integrar cosas que amo y que me van a dar amor también, ¿no? Desde cambiar de profesión, desde empezar algo nuevo, desde empezar una relación, desde amistarme con un padre, desde cerrar o quitarme espinas del pasado que en el presente. Todo esto tiene que ver con amor propio, darnos autocuidado, ¿no? Muchas personas estigmatizan mucho, por ejemplo, el tema de la psicoterapia como ah no, es que tengo, no, no me siento mal o tengo que estar muy mal o tengo que estar loco, o tengo que tener un tema muy fuerte para ir a terapia. La realidad es que no, no es necesario, ¿no? No, no digo tampoco que todo el mundo tiene que ir a terapia, pero Pero seguro beneficiaría
0: igual a todos, sí, a cualquier persona, creo Sí, pero cada,
1: cada uno a su tiempo, ¿no? Porque no podemos
0: ¿Por qué oh. crees que sienta, O sea, tipo, ¿por qué crees que los peruanos son incapaces? Porque, bueno, la, las personas acá en Perú, particularmente, son incapaces de recurrir a terapia como un primer instinto, porque me parece que es su último, como que es su último recurso, ¿no? Primero. En lo que me han comentado.
1: Sí, 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 y estoy de acuerdo, pero eh, tiene que ver mucho con el dinero. La, la terapia y dar terapia en Perú es un privilegio. Lo querramos o no, es decir, claro pero, que puedes conseguir una sesión. Es lo que te voy a decir,
0: o sea, ahorita no hay una disponibilidad de, de o sea, de sesiones. Como públicas... No públicas, pero eh, he visto... O sea, siento que hay psicólogos que
1: ofrecen... Sí, tasas comunitarias y tal. Algo A un precio mucho más cómodo, ¿no? Sí, a 20, 30 soles. Pero claro, ¿qué pasa cuando esos 20, 30 soles te ayudan para co para cocinarte cinco días de la semana... Y claro, obviamente no es la realidad para todos. Pues. Claro, si no es la no realidad no reali para todos. No, no, no es factible para todos. Ese es uno, es, ese es el, para mí, el principal, ¿no? Ok, estive. Que la, la psicoterapia en Con Perú no. es un privilegio. Y poniendo eso a un lado. Poniéndose a un lado eh, hay mucha estigmatización. Eso sería. Bueno, lo, lo segundo es que públicamente no hay mucha pu eh, publicidad. Eh, eh, sobre temas de psicoterapia no hay, no hay mucho Me imagino que tampoco hay mucho presupuesto Metido a temas de salud mental Lo que me parece totalmente Uff eh, Que esas prioridades son prioridades Me parece que el, el tema de salud mental super acá No es un tema que se toca el suficiente Yo creo que el Perú ment eh, mentalmente hablando Es como un, un país eh, que, ha, que tiene muchas necesidades Por ende está muy eh, Enfermo psicológicamente ¿No? Eh, porque como justo estaba viendo hace unos días no me acuerdo el nombre del doctor pero recibió en San Borja recibió un premio y hablaba de lo que estaba pasando en Perú no y, habla, y decía este concepto súper importante que decía como los psicólogos y los psiquiatras decimos que pues, la salud mental depende de nosotros y ta, ta, ta y era como que no realmente la salud mental está en base a las necesidades que se puede dar una... Eh, que puede cumplir una persona, que puede como cerrar una persona. Y el Perú, pues, está, es un lugar que está básicamente lleno de necesidades y, y las prioridades no están ordenadas. Entonces, si las necesidades que son prioritarias no están ordenadas o no están integradas, ¿cómo puedes pedir que el segundo piso esté bien construido, digamos? ¿no? Correcto. Eso, eso es último no lo dice, pero es básicamente esa idea, ¿no? Eh, bueno, Entonces, también comprendo cómo podría ser imposible priorizar terapia cuando tienes un mini, una,
0: otras cosas que tienes que, con, con las que tienes que lidiar que sí. son más incluso más prioridad. Hay ¿no? una
1: estigmatiz estigmatización y también hay un eh, número muy bajo de eh, psicólogos en colegios, por ejemplo. ¿no? No, sé para cuán, no sé la cantidad exacta, hace tiempo la sabía, eh, pero era como un psicólogo como para más de 100 niños. ¿no? Entonces como... ¿No? ¿Un psicólogo para más de 100 niños? O sea, hay que estar... No sé. Eh, ¿Cómo te das abasto? ¿No? no digo que los 100 niños tengan que darle un psicólogo, pero son edades bastante cruciales. Y creo que estamos en un nivel eh, donde la educación está básicamente hecha para memorizar información, para tener más Nada información, más. para aprender en una Nada universidad, más. para estudiar y para irte a una empresa a hacer dinero y seguir con eso. ¿No? Eh, es muy curioso porque, claro, yo he salido al colegio, ya no me acuerdo nada, pero he salido al oh, colegio no. sabiendo ciertas cosas de aritmética, de trigonometría, porque tenía que aprenderme las en esa época. No me ni pincho. Yo, yo ahorita nada. Pero en esa época me las tenía me que vale. aprender para mi examen de admisión y me las aprendí. Era algo que ni me motivaba ni me gustaba, pero era una obligación porque tenía que entrar a la universidad, ¿no? Entonces, eh, claro, salí con todo esto, pero cada vez que recuerdo qué me enseñaron emocionalmente en el colegio. Aparte de que si me decían algo, yo tenía que insultarlos también o pegarles para defenderme y yo también ser hombrecito. Eh, o estar siempre mosca para que no me agarren de huevo. Cosas así, ¿no? Eh, que igual lo hacían seguramente porque todo bien. Eh, yo qué sé. No, no sé si... No sufrí de bully, pero... Durante Pero sí he visto gente sufriendo bullying en verdad la ha pasado súper mal Y me da mucha pena
0: Durante primaria o secundaria ¿Qué herramientas sientes que te ha dejado la educación? O sea, tipo, si podrías... No, no,
1: no, es que justo eso iba Emocionalmente, cuando yo pienso ¿Qué me enseñaron emocionalmente en el colegio? ¿Me pincho? Sí, 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 me acuerdo ah, okay. Me acuerdo Carita feliz, contento Carita triste, triste Carita molesta, molesto Y carita preocupación, preocupación Y carita sorpresa, sorpresa Eso es todo lo que me enseñaron emocionalmente en el pincha? colegio entonces, yo he tenido la suerte de haber podido estudiar psicología y poder entender ahora un poquito más esto Ya hablar en retrospectiva y no meterme en una empresa a hacer plata, 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 y no ver nada más que eso. Porque no me quiero imaginar cómo son las personas que no se han dado ni tiempo ni de pensar, ni de frenar, que han tenido hijos jóvenes, que no han podido ir a terapia, que no quieren ir a terapia, ta, 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 ta. Eh, para poder ver como que, claro, somos básicamente analfabetos emocionales, digamos, ¿no? En la educación, eh, no sé si en todo el mundo, pero la peruana bueno, al menos sí. En, en, la, en la gringa también, diría yo. Porque cuando yo estuve un año allá, también pues, no sentí que me enseñaron ni pincho. En temas yo emocionales. Yo tampoco. ¿no? Claro. Y, y básicamente los, los cursos acá que eran tipo... De emocionales y nada. Era una hora de hueveo. Era como... Wow. ah, hoy Ya tenemos un recreo extra que es unos 45 minutos más. Y básicamente hacer manualidades y hablar de cualquier... Recuevada. Claro. No en serio. Claro. Entonces, no había realmente... Nada. Yo por suerte... Eh, Psicología, Por suerte... No sé si por suerte. Por cosas de la vida... No me gusta llamarlo mucha suerte. Pero, pero bueno. Por cosas de la vida terminé en psicoterapia. Por cosas de la vida tuve que... Llevar un proceso psicoterapéutico para ser terapeuta. Por cosas de la vida tuve un buen terapeuta. Porque a veces no necesariamente... Eh, tomas un terapeuta o una terapeuta y es, eh, haces clic. Por pero eh, claro, puede tomar tiempo y esta persona fue una persona que me enseñó mucho mm. después un antes fue un terapeuta súper malo pero también me enseñó muchas cosas malas para aprender de mí eh, no malo quizás como terapeuta pero como persona a mí me dejó mucho que desear digamos después no es una historia más larga pero bueno y por cosas de la vida pude entrar un poco en un camino de autoobservación por, por, porque me dediqué a ser psicoterapeuta y psicólogo y por ese lado amplí un poquito por ahí pero claro, si no hubiera estudiado eso y me hubiera estudiado, no sé, Ingeniería de Sistemas o algo por el estilo... Todo bien con Ingeniería de Sistemas. No, no lo hubiera hecho porque soy pésimo en matemática y soy orientada en esas cosas. Pero me pongo a pensar qué tanto hubiera tenido la oportunidad de ampliar a profundidad más cosas mías. Qué tanto podría estar dibujando ahora. ¿Tendrías
0: más problemas de los que tienes ahora? o sea, tipo probablemente.
1: Nunca lo sabremos... Por ahí que sería millonario y estaría eh, trabajando en Twitter y siendo explotado por Elon Musk. No lo sé. <risa> Pero eso es lo que tengo ahora y, y de alguna u otra manera pues, me ha ayudado mucho el tema de la autoobservación, de la psicología, de la psicoterapia, a poder cocinarme muchas cosas y a poder profundizar a nivel personal y aprender de otras personas porque pff, ser terapeuta también es un privilegio de poder ganar dinero y aparte aprender mucho de otras personas porque de esas pers otras personas... Que valen mucho, pues también te dan mucha información a ti eh, sobre ti mismo y muchas cosas más, ¿no? Eh, porque, claro, como decía, es una relación de persona a persona. Va a haber un intercambio, para bien o para mal. Va a haber una transferencia, sí o sí, siempre. Y este, una contratransferencia en niveles saludables, digamos.
0: ¿En tus terapias has sentido
1: al llevar sesiones
0: con. al llevar sesiones. ¿Te ha llegado a afectar en algún momento? O sea, como que... ¿Has sentido algún tipo de peso emocional? De todo lo que... Ha, o sea, tipo de todo sí. lo que conversas. ¿Cómo es eso? Mm. ¿Para ti cómo lidias con eso? Eh,
1: últimamente no lo, no lo he sentido tanto, por ejemplo. Porque claro, soy sí, en mi proceso terapéutico, veo mis propias cosas. Eh, ahorita por fiestas como también los pacientes bajan un poquito. Claro, porque claro. todo se va moviendo. Otro, sí. eh, cuando hay muchos pacientes... Eh, sí es algo que termino a veces... Agotado, ¿no? Hay, hay dos cosas acá. Una cosa es terminar agotado eh, emocionalmente o socialmente. Y otra cosa es terminar afectado eh, emocionalmente, ¿no? Par Pero Yo, por lo, eso te yo lo veo de esa manera. Estoy seguro que puedes llegar a sentirte agotado. Los es dos, totalmente los imposible. Los ag Agotado, Ajá. por ejemplo, no sé. Hay días en que puede, eh, veo... Ya no, ya no lo hago... Lo sí, mi máximo es siete pacientes al día, si es que... Eh, por ejemplo, tengo 7 pacientes al día. No es que tenga 7 pacientes todos los días. Mm. Hay días en que puedo tener 1, 2, 3, 4, como puedo tener 6. Pero cuando llego a 7 es como ahí cierro las sesiones del día. Y no obviamente no son seguidas, ¿no? Son como 10, 11, 12, 3, 5, 8. Porque emocionalmente no me va da a dar para estar uno, 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 uno. Voy a terminar muerto, no voy a escuchar claro. a nadie. Voy a terminar queriendo renunciar y yo mismo votarme yo, yo mismo de mi propia chamba. Porque al final yo soy mi propio jefe en ese sentido. Entonces, eso es uno. El tema del afectado me ha pasado con un par de pacientes en mi vida. Eh, o sea, afectado mal, ojo, porque igual me afecta. A ver, a veces hablo con un paciente y le, y le puedo decir como... Ahorita, no, mientras, claro, que, empatía, mientras que ¿no? estamos hablando, yo también siento ganas de llorar. Claro, o también claro. me siento así. Sí, me porque es natural, porque claro. como humano, yo no, no voy a decir como eh, quedarme como si fuese una pared. No, obviamente es me inevitable. Van a cosas, es, es inevitable. Pero, pero el punto que me he, he llevado a casa. Realmente afectarte. Sí, sí, sí. Un, un, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo me acuerdo. Pero...
0: O sea, ¿cómo y, y, y por qué? O sea...
1: El, eh, el paciente me estaba básicamente mostrando algo de su vida... ...que tenía que ver mucho con la mía... ...y yo no lo estaba viendo. Y era mucho algo de la fibra paterna... ...y mucha oscuridad... ...y muchas cosas muy feas. Eh, obviamente exagerado, la décima potencia. Eh, no que él esté exagerando, sino que, en comparación a mi vida. Pero eso hizo que pueda haber mucho más claras ciertas cosas. Yo no me he dado cuenta. Hasta que esa semana me tocó mi sesión yo como paciente... Y le dije, mira, me ha pasado esto, esto, esto. E, e, básicamente he llorado frente a la persona. Pero he llorado no, no en plan... Siento esto y quiero que sientas esto. Sino he llorado en plan como... Quiero hacerme bolita frente a ti. Eh, y, 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 y claro, y trabajamos todo esto. no Trabajamos el tema de los roles. El tema de mi relación con mi propio padre. Con mi propia figura paterna interiorizada. Con cómo yo me sentía al respecto con él. Qué me mostraba él. Tuvimos un par de sesiones de eso. Ya después de ese par de sesiones, pues ya no sentía, por ejemplo, eh, eso, cómo me pegaba. Porque correcto. ya lo había hablado, lo había claro. masticado. ¿Lo había, trabajado ya, había entendido un poco, correcto. le había dado un lugar. Entonces darle un lugar a estas cosas es muy importante. Porque a veces están dan, flotando y, y distraen, afectan. Entonces para mí era muy importante como ver, entender... Validar lo que yo sentía Validar lo que a mí me pasaba Validar lo que él me estaba mostrando a mí Correcto Para poder darle un espacio Que a mí me a sentir como Más en la capacidad De poder realmente atender a esta persona No lo veí mucho más a esta persona eh, Mucho más tiempo Eran mis inicios Yo como terapeuta ¿Por él o por por ti? Eh, por él eh, Fue decisión eh, de él Sí, fue decisión de él Es que era una persona bastante Tenía bastantes temas Era... Recién estaba saliendo del cole Me parece No me acuerdo eh, pero tenía bastantes temas personales con la figura del papá mm. y tal e hablar con el papá y tal pero pues nada son cosas que hay que entender de que el terapeuta no es que sea el responsable eh, o el que tenga que eh, hacerse cargo de todo ¿no? muchas veces todas estas decisiones van más allá de nosotros ¿no? y es, también Correcto. es parte de la terapia de la vida entender de que nosotros no podemos controlar todo y que el mundo complejo del paciente va más allá de lo que nosotros decíamos, ¿no? Nuestras expectativas pues, tienen que estar con el volumen muy bajito porque cada persona se va a mover como pueda y como decida moverse en ese momento de su vida. Eso no lo va a hacer así de por vida ni lo ha hecho siempre así de por vida. Correcto. Son decisiones en el presente y que van variando. Entonces también hay que entender la foto del momento de la persona, ¿no? Una persona que a los 25, por ejemplo, le está pasando muy mal no necesariamente significa que les va a pasar pasando igual a los 30, sino que son momentos de la vida donde tienes para recolectar también mucho aprendizaje. Entonces, los momentos oscuros que son muy difíciles de pasar, también está bueno dentro de todo verlos como, ¿qué, qué puedo tomar de esto? No no para ponernos en un positivismo tóxico de decir, ah, todo me enseña la vida y qué bonita la vida porque todo, así la pase mal me va a enseñar. Porque hay cosas que no te enseñan, hay cosas que simplemente dolor es dolor y no hay mucho más que ver ahí. Pero sí está bueno estar con los ojos abiertos a ver qué puedo recolectar si es que hay algo que recolectar, ¿no? Eso creo que es más importante que decir que la vida nos va a enseñar todo. Porque hay momentos en que pues, la vida no nos no enseña nada. Solamente que los humanos nos gusta... Mm. Estamos A ver, no sé si acostumbrados es parte de nuestra evolución o yo qué sé. Darle un cierre a las cosas, darle explicaciones a las cosas, ¿no? Como estas teorías de percepción, que son de la psicología gestalt que son, por ejemplo, puntos, 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 puntos y tu cerebro automáticamente es un círculo. ¿no? Entonces, nosotros nos gusta darles como una explicación, una interpretación a todo, porque nos tranquiliza. no mm. La idea de que pues, la tormenta es porque Dios está molesto, era algo que a las civilizaciones antiguas eh, les hacía entender sus formas a sus estos, no Antes de Freud, básicamente, pues a todos nos hubieran estado exorcizando, o a todas, quizás, ¿no? más que a todos. Pero bueno, era eso, exorcismos, y no sé qué, y no sé qué. Y lo que ha hecho... La psicología, en este caso, es como ir dándole una, un espacio al entendimiento. Veamos Quedamos qué pasa acá mil años, no sé cómo claro. será. Pero ahora mismo esta es la foto que hay, ¿no? Tanto de la civilización como de las ciencias, como de las personas. Y dentro de los límites que tenemos en, en todo, como... Todo es una foto del momento, entonces... Igual con las personas, ¿no? Trabajamos en, con lo que hay en el momento. Eh, porque a veces también aparece la idea de, no, pues, soy un fracasado, una fracasada, estoy mal, mi vida no va a funcionar y todo. Y son como... Claro, es muy difícil ver la luz cuando estás metido en un túnel, en, Correcto. en un hueco. Eh, pero trabajamos para ver eso, ¿no? Porque es entender de que, ok, te sientes mal, todo está mal ahorita, está bien. Pues, pues, es lo que es? Lo que es. Pero a ver, ¿qué más se puede hacer a partir de esto, no? ¿Se puede hacer algo? No. Te, te consideras capaz y a veces quizás es necesario como hablarlo mucho llorarlo mucho hasta que sientes como que ah ok hoy día sentí de que pude salir a caminar y me sentí mejor porque quizás necesitaba como una compañía un lugar donde votar cosas un espacio y no necesariamente que le diga bueno pues tú eres así porque tu mamá tal tu papá tal y tal ta. no cero interpretaciones sino eh, darle a la persona una compañía real como humano lo uh -huh. más que se pueda ¿no? eh aunque ahorita por el mismo hecho de la pandemia y todo esto, todo, todo más o menos ha sido por videollamada. Tiene sus limitaciones, pero yo, por ejemplo, antes de la pandemia llevé, este... llevé psicoterapia como paciente, también como por videollamada. Entonces, ¿Ya? como... Sentí que me ayudó un montón igual. Entonces, cuando empecé a hacer terapia por videollamada... Ya no sentía esa ese limitación o prejuicio del todo. Porque yo ya había llevado terapia por programada como por un año. Ah, tú
0: previamente como
1: que no, no... Antes de... Claro, porque mi terapeuta era argentino en esa época. Ah. Entonces, yo, yo había ido una vez. Y él había venido a Perú. Y había tenido un par de sesiones. Pero... Pero más nada.
0: O sea, tú previamente criticabas un poco el, el tema de como que terapia virtual. ¿No te gustaba? No qué? lo criticaba. no tenía no, te no
1: tenía idea. Ah, ok. Porque pero no era te... algo okay, conocido. Pero... Claro. Había llevado yo como, como terapeuta... Me acuerdo, eh, no me acuerdo hace cuántos años, yo qué sé, ocho, siete, seis años. Eh, había tenido una pareja de pacientes que vivían en Holanda y un paciente que vivía en Estados Unidos, mm. y yo como paciente con mi terapeuta argentino. Después pasó todo eso eh, y empecé, dejé a mi terapeuta, me fui de viaje, la vida, yo qué sé, y después pasó la pandemia, cuando empecé a volver a, a atender y empezaron a aparecer los pacientes y ahora hay muchos pacientes que no conozco en persona que los he conocido eh, por videollamada eh, pero creo que la relación trasciende un poco más allá de la pantalla porque depende qué tanto dé ¿no? mi terapeuta siempre me decía y en, cuando él, él era un, es un terapeuta que trabaja mucho en base al teatro porque él era actor director también de cosas de teatro allá en Argentina y su esposa eh, Úrsula él se llama Alex eh, ella se dedica a la, a la danza y al movimiento eh, terapéutico mm. no a, a hacer movimientos y es una persona que también se dedica a las danzas entonces a partir de ahí es una eh, trabajan mucho con el movimiento con roles con, con actuar es muy interesante eh, pero bueno, él me acuerdo que tenía esta frase cuando empezaba ciertas en, sesiones o talleres de grupales como no se olviden como que el que da más, se lleva más, ¿no? Entonces, yo a veces le digo eso a mis pacientes, ¿no? Mira, vamos a llegar hasta donde tú quieras llegar. Pero si tú das más, pues te vas a llevar más. Porque claro, si no me das nada, ¿yo qué, te, ¿yo qué puedo hacer? no Depende mucho de la apertura de la persona. Claro, pero es un proceso poco es a Es un proceso, ¿no? ¿no? No le digo como que se apure ni nada, pero sí le explico, ¿no? Eh, para que tenga una idea. Para que tenga una idea y que no pasa nada. Y que si quiere decirme algo, algo le incomoda o o siente algo, o ya no quiere llevar sesiones o lo que sea,
0: que lo diga. Claro, que te lo comunique. Porque
1: es importante, mientras que más claridad haya en el proceso... Más, más... efectiva
0: va a ser la terapia. Exacto. Correcto.
1: ¿Para qué? ¿Para qué...? Pero bueno, igual es algo, o sea, tipo
0: que creo que las personas que llevan terapia o bueno están llevando terapia por la primera vez recién están aprendiendo no obviamente no lo logran ah por supuesto primera no por supuesto entonces, bueno es que le estés guiando no y que tengan una idea el mismo
1: que... hecho de ir a terapia ya implica un proceso porque pues para ir a terapia no es que digas voy a ir a terapia mañana y empiezas terapia hay un proceso de pensar de cuestionar de, de haber pasado de haber pasado <risa> mal y decir bueno la próxima semana hoy después te vas de puta madre y te olvidas y después pasa un mes totalmente. y al mes vuelves y dices totalmente Uy, mira me he olvidado totalmente, totalmente entonces total. hay un proceso hasta que haya una decisión me Pasó entonces, lo mismo
0: yo, yo yo creo que de hecho todo toda mi vida debería de haber llevado terapia. o sea tipo en algún momento debería de haber, hace tiempo debería de haber llevado terapia pero recién hace más o menos no sé, como hace unos cinco meses recién me animé para llevar terapia ¿no? entonces fue todo un proceso y no sé, no sé. Sí, 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 sí. es complicado no pero sí
1: cada uno tiene su proceso hay gente que lo dice lo dice lo dice y nunca va sí y todo bien es su sí, propio sí, proceso sí. Hay gente que decide sustituir la terapia por otras cosas y está bien. Hay gente que dice que correr es su terapia. No me parece su... que esté bien, pero es bueno, su, su forma de llevar las cosas, ¿no? Igual cada uno o... tiene su forma de llevar ya las quedan, cosas. Ya quedan cada uno. ¿no? Sí, 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 totalmente. Es eso mismo. Eh, no nos podemos hacer, no, no podemos hacernos responsables ni, ni tampoco pensar que una persona es mejor necesariamente no, porque lleva nada, terapia. Si no a no se me la encanta bromear a con a eso. Claro, porque es como, y ¡ya es terapia, qué bueno! Pero no necesariamente eso te va a hacer mejor que otra persona. Va a ser que tengas los ojos más abiertos probablemente para tomar decisiones en tu vida, para hacer más cosas, más objetivos. No te que provee las herramientas para tus cosas. que tú puedas hacer algo, me parece, Claro, ¿no? pero eso no te va a hacer mejor que nadie más. Claro, no, para nada. ¿no? Eh, hay gente que, que eh, no sé si mejor o peor, pero cada uno tiene sus formas y está bien, ¿no? Eh, lo que la terapia te da es herramientas, como tú dices, para observar, para conocer, para hacer, para entender, eh, para tener mayor creatividad, Digamos, en las formas de movernos en nuestra vida. La terapia es un proceso creativo, ¿no? Eh, o eso es lo que fomenta. Crear cosas distintas a lo que generalmente tú mismo creas. Totalmente. De alguna u otra manera, porque es algo como que... Ok, esto es lo que haces siempre. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿O pasa lo otro? ¿O qué pasa si dejas de pensar... Eh, o vas dejando de pensar que esto es de siempre esta manera y pues puede ser de otra manera? ¿Qué pasa si le das la vuelta a todo? Entonces, es como ver más allá de solamente un camino sino es como darte cuenta que hay todo un campo por Correcto. explorar ¿no? y eso es súper interesante y eso básicamente es básicamente lo que a mí me motiva a ver personas ¿no? porque claro como te decía eh, yo ilu hago ilustración y todo eh, pero la terapia y la ilustración son dos cosas para mí que se conectan muy directamente ¿no? Eh, porque son ambos procesos creativos ¿no? entonces el dibujo puede ayudar a explicar muchas cosas totalmente y el dibujo te puede eh, descu eh, hacer descubrir o mostrar ciertas cosas que no veías, ¿no? A veces yo le digo a una persona, no sé, dibújame tu relación con cierta cosa. Y viene la siguiente sesión con la, el dibujo, y de pronto, pues, tú te imaginas un dibujo. Y tal, y la persona te dibuja, pues, una cosa súper rara que tú no entiendes nada. Y cuando te empieza a explicar, te empieza a soltar un montón de cosas. Así, pum, 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 Y es como un huevo de información. Entonces, a partir de ahí es como. A ver, ¿qué pasa si ahora haces un dibujo distinto? Interesante ese viendo esto... Claro, entonces un poco como... Eh, quitarle el cemento al cuerpo, ¿no? Como en lugar de ponerlo tan duro y todo... Es como no convertirte en una estatua, sino... Puedes convertirte en una estatua, por supuesto, cuando te funcione. Pero también entender de que también te puedes convertir en una gelatina, ¿no? Que hay todo un rango entre la gelatina y la estatua. Eh, y hay un... Entre el gris y el Entre el blanco y el negro hay un huevo de grises... Y entre el blanco y el negro hay un huevo de colores. Y entre el 0 y el 1 hay infinitos números del 0.1, 0.0001. Entonces, no es como que blanco o negro todo, sino que siempre hay una, eh, un abanico de posibilidades que a veces pensamos que es 0.1, pero si nos ponemos a verlo más de cerca, hay muchas posibilidades dentro del sí y del no, digamos, en ese sentido hablando, ¿no? Claro, si me ponen un sí o un no para marcar, pues es distinto. Pero me refiero a temas de, de observación, de autoconocimiento. De todo siempre hay como mucho más que el blanco y el negro, ¿no? A veces las personas no podemos ver eso. Se nos nubla todo. A veces todo es una mierda y a veces todo es excelente. Pero está bueno entender cómo la hace tiempo con un paciente también. Eh, que es todo como una... Que él, me, él me decía, me acuerdo... Eh, es que estoy muy feliz, pero también siento un poco esta emoción y también estoy por acá y me pasa esto y estoy preocupado por esto y es como, claro, pero la felicidad es como que ahorita la emoción que más está como haciendo ruido, ¿no? Sí, pero no, no, me molesta que no sea absolutamente 100% feliz. Y es como, no hay forma de ser 100%, absolutamente algo, ¿no? Eh, es como una dieta de choco chips. La felicidad es toda la masa, pero esos, esos chips negros es como por aquí hay preocupación, por aquí hay un poco de ansiedad, por aquí hay tristeza. Porque la vida es un proceso vivo, va cambiando todo. Entonces pensar de que algo tiene que ser 100% algo es absurdo. Es como volvernos súper duros en algo, ¿no? Entonces es como darnos esta posibilidad de que no todo tiene que ser sí, no blanco, negro, gris, yo qué sé, eh, 0-1, sino de que también hay... Pasan muchas cosas alrededor, no todo es como 100% puro. No, digamos. Entonces, eso también ha ido un poco a tranquilizar las cosas, ¿no? Porque, claro, estaba preocupado porque no podía ser feliz al 100%. Entonces, se preguntaba si alguna vez iba a ser feliz al 100% y es como... No sé qué tanto alguien puede ser feliz al 100%. Creo que no. O sea, igual
0: creo que la vida es sentir... O sea, el completo rango de emociones. O sea... Sí. pero No, no pero, creo que sería algo agradable... Ser, Son cúspides. Estar es como... feliz todo el tiempo. No, no, no. No feliz, se...
1: no feliz todo el tiempo. Pero esa cúspide de la felicidad... Yo me puse a pensar como... ¿Qué tanto esa cúspide cuando llega a la cúspide... Es 100% de felicidad? Yo no creo ni siquiera cuando llega a la cúspide máxima de felicidad... Algo... Sea un 100% de felicidad. Porque siempre hay tantas variables alrededor... ¿No? La familia, la sociedad, la vida, tal cosita por acá, tal cosita por acá. Sí, logré el primer puesto en esto y soy reconocido en esto y logré vender tantas cosas y tal. Soy súper feliz. Es que siempre va a haber algo
0: Pero que nos causa siempre. Cierta infelicidad. ¿lo? Claro, o sea, y ves, está bien. Por eso yo
1: también creo, bueno, es imposible. El problema sentir es ver la felicidad. 100%. El problema es ver la felicidad solamente como. Como lo bueno y lo demás solamente como lo claro, malo. Claro, que tienes
0: que llegar a sentir felicidad al 100% todo el tiempo. Eso no, ¿no? yo no, yo no, yo no, no, yo no creo, creo en
1: eso. no, no. Y ni siquiera la mayor cúspida aunque dure un segundo. Mm. A veces sí, pues te dura un ratito y todo bien. Hay que disfrutarla, creo. no como que Todas las emociones creo que hay que, hay que conectarse. Bueno, está sentirlas. bien, pero bueno, igual
0: no hay ese, ese punto alto sin el punto bajo, obviamente. no o sea, Ah, no, 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 no. In, para, reconocer puntos, para
1: reconocer puntos altos tienes que, tienes que haber estado en puntos bajos eh, y viceversa. Eh, es como querer reconocer el día sin la noche. ¿No? ¿no? O, o la izquierda si, sin la derecha o el arriba sin el abajo. No hay, no hay formas de... porque se, existen por su antagonista, digamos, día, noche. ¿no? Arriba, abajo. Es un balance la de las cosas. La o
0: sea, tiene que, siempre tiene que haber un equilibrio, un balance, creo yo. Es importante sí, lograr un la, balance.
1: A ver, sí, sí. Eso es lo que buscamos un poco. Pero... Es importante reconocer el, el desequilibrio como un motor. Porque si hay balance constante, pues, ¿qué vas a querer mover? Cero ¿no?
0: Claro, cero motivación. La comodidad se vuelve una trampa.
1: Eh, eso. O sea, ¿no? sí.
0: De hecho, hay un dicho, no me acuerdo cuál es. O sea, tipo, la comodidad es el peor enemigo del...
1: Claro. No, no recuerdo. Del hombre, del humano, no sé. Pero, no sé, no sé. Pero sí, claro. Eh, neces el equilibrio lo que va a generar es solamente comodidad. Y la comodidad, pues, no te va a, ir a ningún lado. La,
0: creo que era la... la... ¿La comodidad es el peor enemigo de la motivación? Ponle que sí. No, sí, ¿no sí, imagínate? lo entiendo. tiene sentido, ¿no? A mí
1: me pasa un montón eso de la comodidad. Eh, eh, pero claro, es que yo para mí la comodidad la veo como una trampa. Y es una trampa sí, muy, estoy totalmente muy, muy de tentadora. A mí me encanta la comodidad. Ah. Pero también hay que entender lo importante, por lo menos para mí, que es desacomodar cosas, ¿no? Eh, como que sentir de que todo está acomodado... Eh, me preocupa. Ne necesito como... Es que ya no te da retos o no te da...
0: No te da algo para mejorar, ¿me entiendes? Ese tipo... Yo, yo
1: creo que es imposible. Sí. Es que... es. No La... sé, no me... Es que es un poco esto, ¿bien? Eh... como comer? El equilibrio lo encuentras eh, en este caso físicamente cuando comes. Cuando tienes hambre, viene el desequilibrio. Entonces, básicamente un poco eso. El humano está motivado en base a sus necesidades. Correcto. Quiero hacer caca. Cago. Ya se me fue la necesidad. Aparece la siguiente necesidad. Quiero hablar con un amigo. Necesidad. Entonces hay necesidades que que son como cosas que, eh, brújulas o momentos que nos guían. Tengo esta necesidad de hablar con esta persona. Tengo la necesidad de abrazar a esta persona. Tengo la necesidad eh, de tener compañía humana, de comer, de ir al baño, de dormir, de tomar agua, eh, nos guiamos en torno a necesidades, no? Claro que, hay nece que lo demás ya es más complejo, pero las necesidades básicas son como estas. Entonces, eh, el humano se mueve en torno al equilibrio y al desequilibrio, porque el desequilibrio es el que lo guía a dónde ir. Si claro, no es un motivador. Claro, si yo no siento hambre, pues ¿para qué voy a comer? Entonces, y lo mismo pasa eh, algo, algo muy similar pasa cuando tenemos que hacer cosas ¿no? si es que pues ya no tengo nada más que hacer o trabajar o subir acá o hacer lo otro pues me acomodo algo ¿no? y no es que esté mala ojo eh, pero si queremos estar en movimiento tenemos que hacer contacto con la incomodidad creo totalmente, yo sí, totalmente de acuerdo creo que eso a un nivel
0: personal y bueno a un nivel personal y para concluir ¿qué, ¿qué meta te has propuesto a largo plazo? Una curiosidad. ¿Qué meta estás has ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es, claro, ¿cuál es tu meta más grande?
1: ¿Cuál es mi meta más grande? Claro,
0: ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en la vida actualmente? ¿Cómo ganar la Copa Mundial o algo así? Ah, sí, así, así. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es, tu meta? ¿Cuál es tu meta? Eh, ¿Qué es lo que, te, qué es lo que te, no sé. te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mantiene así? ¿Cuál es esa meta?
1: A ver, es que creo que van variando, ¿no? Ahorita, Como hablábamos... Eh, Imágenes del momento.
0: Pero siempre hay una, creo, que está como que en prioridad.
1: Uf, no lo sé. Mira, cuando estudiaba en el cole era terminar el cole. Cuando estudiaba en la universidad era terminar la universidad. Pero por eso
0: te pregunto ahora, estando en la posición en la por que eso. estás, ¿cuál es para Después ti? Pues terminé, estudié. Ahorita mismo... En corto plazo seguro tienes un montón de metas y está bien. Pero me refiero, mm, ¿cuál es como que esa meta grande para ti?
1: No lo sé. Yo creo que seguir viendo pacientes es algo que siempre voy a atender. Totalmente. Eso es como un lugar donde... Donde ahí... Sí, donde ahí iríamos a hablar como que ahí está mi más mi... Comodidad, es la incomodidad por momentos, pero generalmente es como el lugar donde... Claro, yo empecé a ver pacientes hace 10 años, en los 25. Ahorita tengo 35. Sí, empecé... Empecé chivolo, digamos. Como terapeuta. Entonces... ¿Ah? Sí, qué loco. Sí. Entonces, este... Eso es algo que siempre quiero tener. Es algo que quiero que siempre me acompañe porque... Es algo que me muestra muchas cosas. No es una cosas. pasión tuya, ¿verdad? ¿O no? ¿Mi pasión? No sé si sea mi pasión. Yo creo que fue un amor aprendido en el tiempo y que lo amo. Okay. Pero no... Mm. Mi, mi pasión... Mi pasión ha variado. Mi primera pasión fue el dibujo. Mi segunda pasión después fue claro, la okay. música. Ok, entonces es
0: algo que amas hacer está, igual. Está, está, está. Pero no es tu pasión. No lo consideras tu pasión. Ok, está. Respeta, no, no, respeta, no, okay, yo, respetable. Sí, no lo consideras mi pasión. Ya, respetable. Eh,
1: entonces,
0: ¿sientes que tu meta no está relacionada a la psicología, entonces? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es esa...? No,
1: no. no sí. Está relacionado. Okay, okay, okay. Está relacionado. Pero no lo veo como... Como una pasión. sino lo veo como algo que me encanta hacer. Okay. Eh, por lo que... ...que he aprendido mucho a querer, a trabajar. Eh, y es algo que me gusta mucho. Eh, Perfecto. Mi pasión yo creo que vendría... Se, estaría más del lado del dibujo. Porque siento que es algo más enraizado en mí porque vino desde que tengo uso de razón. La psicología fue algo que... Vino después. Vino a los 17 años. Mm. Empezó a crecer a los 17 años hasta ahora. Entonces, más de la mitad de mi vida está relacionada claro. con la psicología, pero de mi vida adulta, y me encanta. Pero yo siento que algo más enraizado para mí es el, el dibujo. dibujo. Eh, y antes lo era la música. Y igual, la música y el dibujo son cosas que las tengo más enraizadas, digamos, eh, en mi vida porque han empezado desde mucho más joven. Una Por ese artística. lado. Sí, siento que ha sido mucho más como Bien. algo natural. Eh, ...que apareció en mí de joven. La claro. psicología fue algo que fui aprendiendo en el camino. Esos, que do, la esos dos
0: los puedes clasificar mucho más como una pasión realmente.
1: Sí, definitivamente. Okay. Pero entonces... El dibujo ¿qué? es algo que nunca... O sea, yo, yo empecé a dibujar hace 5 o 6 años... ...pero el dibujo es algo que siempre he tenido en mi vida desde... Mm. Desde, ...desde que tengo uso de razón me acuerdo estar dibujando cojudeces claro. en el cuaderno. Entonces, es algo que siempre ha estado ahí acompañándome. Entonces, si hablamos de mis metas a largo plazo... ...sería seguir viendo pacientes... Eh, por ahí hacer algunos talleres de psicología y tal yo también dicto clases en un centro de, de psicoterapia ah qué chévere no sabía. entonces sí eh, ahora en verano tengo que quitar okay. clases que es eh, recursos artísticos okay. eh, para terapia entonces básicamente en ese, eh, pintamos dibujamos okay. cortamos o sea, parte actuamos. De tu meta
0: llevarte o sea tipo hacer talleres
1: eh es parte de mi, de mi lado psicológico, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, me gusta enseñar, porque antes también he sido profe uh -huh. en la San Martín. Después de que terminé como fui okay. un tiempo profe. Entonces, enseñar me gusta, ser psicólogo me gusta, dictar ¿No talleres ir me pacientes?
0: gusta. ¿Quieres pacientes? ¿Quieres hacer talleres?
1: Quiero seguir no pacientes, hacer talleres, eh, dictar clases, eh, agente en formación. Eh, y eso es mi lado de psicólogo, que es como un lado. Y el otro lado, que viene a ser el lado más artístico pues digamos no, pon
0: no pondrías o sea ninguna prioridad o sea no, no, no puedes agarrar una meta y decir puta,
1: esto es lo que yo quiero no realmente. para mí okay. es como si hubiera hecho perfecto, perfecto. una una especialización en dos materias ya digamos. perfecto porque claro estudié psicología pero después me formé en psicoterapia tres años y después me formé en un posgrado de ilustración un año entonces mm. son como dos cosas que creo que van de la mano son como dos amigas ¿no? entonces finalmente por el lado de la ilustración Claro, en el lado de la ilustración es donde tengo, digamos... Eh, ideas... Más, este, Grandes... De hacer... Eh, libros... Eh, que tengan que, que ver con psicología... Genial. Ilustración. Qué genial, qué genial. Entonces, como más o menos... Mezclar eh, la, cosas de psicólogo... Con mis ilustraciones... Como enseñar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé. Mecanismos de defensa ilustrados. Mm. Este... Un cómic sobre... Tal cosa de la psicología. Eh, entonces, me gusta jugar un poco eso de el cómic o la ilustración como una herramienta como si fuese escritura eh, para la psicología. Entonces, a partir del, del dibujo y el cómic, poder traspasar conocimientos, ideas que tenga de, dentro del, de, de psicólogo, de salud mental y aparte de cosas que veo, en lugar de escribirlas, dibujarlas. no Entonces, Perfecto. yo siento que me comunico mucho mejor dibujando eh, que que escribiendo, digamos, no. Entonces el dibujo vendría a ser en ese caso como mi, mi escritura, no. El, el ilustrador sería como mi herramienta para trasladar lo que me gusta dentro de la psicología, Correcto. de la crítica social, de lo absurdo, de lo absurdo, la forma de expresión, existencialismo. Sí, el dibujo es una forma de expresión. Entonces eh, yo creo que van de la mano y se retroalimentan, no. Pero si hablamos de metas así más guau, sería va por el tema un poco más. Ahora mismo editorial digamos, con el dibujo, ¿no? Armar cómics. Justo ahora he sacado un libro nuevo que tiene que ver con dibujos. Pues estoy, estoy sacando un fanzine nuevo. Entonces estoy empezando a trabajar más mis ideas en impresas y en libros como para ir viendo qué va saliendo hasta que sienta de que ya, pum, puede salir algo más grande. No sé qué pasará, pero creo que esa es mi meta a largo plazo. Perfecto. ¿Qué onda?
0: Listo, gente. Gracias por escuchar. Diles cómo te pueden encontrar en redes.
1: Ah, eh Punksic en Instagram Deletrealo En Twitter no me busquen No, no en Twitter dime cuánto <risa> no, no, Twitter no dime cuánto Deletreo Punksic Bueno arroba eh, P U N K como punk yeah. Z I C Punksik yeah. eh, Así también en Twitter En Twitter igual como Punksic ahí no os las recomiendo bueno, eh, Pero en Instagram igual. sí las recomiendo en Facebook también. En Facebook ni lo uso para subir en mi cuenta de Punksic, Pero generalmente donde más me muevo es en Instagram. Y también tengo una tienda donde vendo mis cosas de ilustración. Y no pueden ver mis los productos de ilustración. Que es Punksic.shop S-H-O-P como tienda en inglés. P-U-N-K-Z-I-C.shop. Y el otro es P-U-N-K-Z-I-C. Y ahí pues cuelgo mis dibujos, mis cómics. Eh... Y publico webas en mis historias, ¿no? Pero como es per personal slash ilustrador y no mucho psicología, ¿no? Sino más bien... Psicología a veces pongo cositas en Twitter y tal. Pero más me muevo públicamente como ilustrador y como psicólogo, pues, eh, por recomendación u otras cosas, ¿no? Pero no, no publicito mucho mi lado psicólogo. Es como... Claro. Nadie se imagina a veces, ¿no? Es como, ¿tra psicólogo tal? Es como, sí, claro que sí. Este, pero ser psicólogo no tiene nada que ver con ser calvo y tener corbata ¿no? con el permiso de todos los calvos porque yo <risa> voy, me doy el permiso de decir esto porque yo voy a ser calvo en algún momento de mi vida entonces por favor no es una ofensa eh, pero no pues nada tiene que ver con eso no, eh, la gente piensa que como para terminar también no, la gente piensa que salud mental es actuar de una manera correcta a estándares sociales cuando en realidad pues salud mental va más en torno a las necesidades personales no, sean afectivas sean básicas, eh, sean sociales, sean de amor, eh, etcétera, de que alguien lo escuche, comprensión, lo que sea, ¿no? No poco tiene que hacer con eh, acoplarnos a las imposiciones sociales, ¿no? Porque muchas veces las imposiciones sociales atentan contra la, eh, las mismas necesidades humanas, ¿no? Eh, en ciertos sentidos. Lo cual no digo que esté mal. Eh, hay que seguir ciertos estándares sociales, claramente. Claro. Pero si confundimos ser psicólogo o ir a terapia con que vas a aportarte mejor socialmente o que vas a ser no, no más correcto socialmente, pues hay que releer lo que implica ir correcto. a terapia, la psicología y todo esto, porque muchas veces está esta idea, ¿no? Como que, ah, eres psicólogo, pero ¿cómo puedes tener el pelo así? O qué sucio sucio, no sé qué, y tatuaje, yo qué sé. Estas ideas, ¿no? Y es como, son prejuicios, porque al final del día, pues, no es más sano mentalmente el que más... Formalmente o correcto viste no. <ríe> sino más bien quien eh, busca más integrar cosas, menos enjuiciar gente y más pensar un poco alrededor, ¿no? Aunque a veces también nos cueste, a mí también me cuesta, a veces yo patino y me voy a un lado muy inconsciente, pero es parte del, de la condición humana, es parte de la existencia humana. El punto no es que te equivoques o no, o no te equivoques, el punto es que eh, seas consciente de tu caminar y observes alrededor, creo yo, y adentro, ¿no? Creo que ese es el punto más importante sobre la terapia, ¿no? Para entender por qué la gente va o por qué la gente quiere ir y no que te van a lavar el cerebro, te van a poner electroshock y que vas a ser una persona socialmente que se adapta a algo y que estás muy bien, ¿no? Sino eso poco tiene que ser. Listo, gente. <risas>
0: muchas gracias por escucharnos. Gracias, Mauricio.
1: No, A ti, muchas gracias por
0: la invitación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa. What's <laughs> <laughs>